0: What's
1: up tout le monde et bienvenue et, 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 et sur le podcast aka
2: podcast?
1: Hey hey hey, hey vous savez déjà comment qu'on fait man, chaque semaine, week in, week out, au podcast, des gros guests man. Cette semaine c'est spécial, on a des collègues, c'est la base des confrères. Effectivement. Il y en a des vétérans du monde médiatique hip-hop. C'est des ghettos érudits. Mm -hmm. Ils célèbrent 17 ans de leur émission de radio, justement, « Ghetto érudits ». Et ils sont venus ici pour nous parler de la nouvelle direction, la nouvelle vague, qu'est-ce qui s'en vient Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires au Québec et de qu ce qui se passe en ce moment dans la scène. Je parle du seul et unique, Benoît B Brain, Baudry dans la maison. Et son sir. boy, son partner, Dr. Anzu. What up, guys? Yes. Sir. Yes, merci. Merci, po, 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 merci po, po, de l'invitation,
2: les gars.
1: Plaisir, plaisir. Man, félicitations. Premièrement, pour les 17 ans. C'est quand même un milestone. Il n'y a pas beaucoup d'émissions radio francophones. Tu sais, je sais qu'il y, y a Nuit Blanche, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont test. Euh, « stand the test of time ». Avec la dit. même
2: équipe ou presque. Oui, c'est peu, très peu. Euh,
1: puis c est, c est... Pourquoi maintenant un, un changement ou une nouvelle direction? C'est quoi exactement qui se passe avec vous?
2: Ben, en fait, euh, tout simplement qu'on euh, on vieillit. Hein? <rire> non, mais c'est une question aussi d'horreur, de, 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 de disponibilité, de, okay. de, de, temps, de temps disponible. Tu sais, je pense je fais un shout d'ailleurs à, à notre boy Dak qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui vient d'avoir un, un enfant. Euh, Anzu ici qui enseigne en dehors de Montréal. Okay. Euh, donc, c'est un, euh, un peu ça qui nous, euh, euh, nous a fait poser la question, à savoir, est-ce qu'on tire la plug ou on part dans une autre direction? Euh, mm. Puis, on est euh, on est venu à la conclusion avec notre boy Asma qu'on devrait yes, partir dans une autre direction
1: mm. okay. puis, après 17 ans. Puis là, pour les gens qui savent pas, ghetto érudit, c'est une émission de radio tous les euh, samedis, right?
3: Oui, euh, sur, sur CISM en particulier, ouais. 19h30, 21h30, deux heures tous les samedis depuis… CISM, ça fait au moins depuis 2008, Donc, <rire> euh, mais l'émission a commencé sur le web, initialement, en
1: 2006. OK, puis là, maintenant, il y a des artistes qui sont passés, des entrevues, des freestyles, un classique hip-hop radio show, comme mm -hmm. qu'on qu les aime. Pis là, maintenant, c'est quoi un peu le, le, le changement, ou le, la nouvelle direction, pour les gens qui veulent savoir?
2: Ben, alors, en fait, euh, tu vois, ce qu'on s'est fait dans les dernières semaines, c'est qu'on a, on a clos le, le chapitre de, de Ghetto Érudit live deux heures. Euh, en direct de CISM. Ouais. Mm -hmm. À partir du mois de janvier, euh, on devient une émission de 60 minutes qui sera chapeautée par DJ Asma. Ben, tu... Donc, euh, parce qu'il y a une partie, il euh, y, y a son wrap-up. Hein. Asma est avec nous depuis 5 ans, je pense, à peu près. Euh, puis maintenant, à l'époque, la première demi-heure de Ghetto Ready, c'était les, les nouveautés américaines. Parce qu'il n'y avait pas assez de nouveautés locales pour faire comme vraiment une grosse demi-heure à chaque mmh, semaine. Ouais. Maintenant, on peut faire cette demi-heure-là de rap local. C'est Asma qui a pris ce mandat-là. Puis nice. on trouvait ça plate d'arrêter l'émission puis de perdre cette vitrine-là. Donc Asma va récupérer. « Ghetto érudit pour des 60 minutes. Puis une fois de temps en temps, on va venir toute l'équipe faire une émission en direct avec un invité spécial. OK, nice.
0: On sait qu'à ce moment, il y a toujours eu les « Multiply MTL ». Ça fait depuis le temps que je suis sur Instagram. Je le vois chaque semaine, il poste. Il fait des articles aussi. Donc, c'est cool. Ok. Est-ce que
3: ça fait longtemps que vous pensiez à ça? Je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'en fonction de nos emplois du temps, euh, justement, mon frère Louis David qui vient juste d'avoir un enfant, euh, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir, euh, est totalement baby, de deux mois, ouais, est ça. mais euh, chacun par nos occupations professionnelles, on, on se dit toujours comment, comment on va passer à l'autre étape, on voulait initialement faire un podcast, mm -hmm. parce que le format radiophonique tel qu'il est dicté par euh, la station de radio, euh, on, on a des quotas. Et donc, des fois, quand on, on reçoit plusieurs invités en même temps, ben on, ça coupe le flot d'une entrevue que, dans un podcast, on peut aller beaucoup plus en profondeur voilà. et, et, et on n'a pas un chronomètre où hey, on est obligé voilà. de passer trois, quatre chansons en, en français. Et comme Benoît le mentionnait plus tôt, le... maintenant, la qualité de l'offre hip-hop québécoise fait en sorte que, mettons, le wrap-up local que Asma présente depuis déjà plus de 4-5 ans, euh, on pourrait faire un deux heures de ghetto érudit juste avec des, 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 des nouveaux trucs euh, qui sont sortis la semaine ou le mois, mm -hmm. alors que quand en 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, euh, disons que c'était un peu différent, euh, l'offre. Et
0: c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, vous arrêtez
3: complètement, vous deux?
2: Ben, en fait, on va encore on va encore soumettre des chansons via DJ Asma, euh, mais on ne sera plus là à chaque semaine. Euh, une fois de temps en temps, comme je te dis on n'a pas encore défini à quelle fréquence, mais c'est sûr qu'on va revenir une fois de temps en temps dans les studios, venir faire notre, notre émission en direct, euh, mais sous la forme comme vraiment une émission comme 60 minutes avec, euh, pas, avec Monkey, par exemple, ou 60 okay, ouais. minutes avec un tel. Après, il y a peut-être des idées de podcast, il y a peut-être mm -hmm. d'autres choses. Mais en fait, que...
0: En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que votre chaîne YouTube, elle n'a pas vraiment été exploitée depuis le temps qu'il y a une nouvelle génération. Oui, c'est totalement, dire, vrai, totalement... Votre contenu d'archives que vous avez des artistes qu'on a... Tu sais, juste à nommer les Rois Enoch, ou bien le chef, euh, Loud, Larry et Just. Ouais. Vous les avez toutes reçus, vous avez reçu des légendes. Ouais. On dirait que tout le meilleur contenu, c'était à une, une autre époque. Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu des blocages au niveau de vouloir faire du contenu YouTube ou vous avez voulu... vous avez juste pas.
2: Pour... Il y a eu une époque où euh, tu arrivais le samedi à Ghetto Érudit. En fait, c'était comme je pense que les artistes savaient à cette époque-là que quand tu venais à Ghetto Érudit, tu allais avoir une entrevue de, de qualité, tu allais faire une prestation qui allait être filmée, qui allait être diffusée sur YouTube, qui allait avoir du contenu sur les réseaux sociaux. T'si, on était actifs partout parce qu'il y avait comme beaucoup de monde qui se déplaçait le samedi il y avait notre boy uh, E.T., il y avait uh, Brown qui s'occupait mm. des réseaux sociaux, qui faisait la caméra. À un moment donné, tu sais, euh, les gens ont l'investissement dans, dans un Mais projet bien sûr, comme ça, bien ça devient de complexe. Ouais. On n'oublie pas que c'est bénévole ouais, aussi. Il faudrait donc il euh, faut le préciser. Ah, ouais. Donc à partir de là, à un moment donné, c'est devenu complexe, puis tu vois juste avant la pandémie, euh, on a fait deux entrevues, c'était Larry Kidd, puis il y a eu Mike Zup ouais, euh, qui nice. étaient pas mal les dernières a, a, dernières entrevues, prestations, juste avant la pandémie. Puis la pandémie, je, clairement, ça, 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 ça nous ça a fait, fait mal parce qu'on n'avait pas accès au studio. Ouais. Puis bon, il y a la motivation, tout ça, c'est venu, venu pendant la pandémie, je te dirais.
1: Mais je pense que c'est ça aussi, parce que la game, beaucoup a shift. Il y a eu un shift vers le web, right? Oui, oui. Est-ce que vous, vous avez vu ça à travers les années, disons, dans les cinq dernières années, euh, par rapport au... c'est ben, juste au hype en général d'une émission de radio, radio, parce que, comme tu as dit... L'émission, moi, je trouve que hey man si tu avais ça tu sais, un peu à la Breakfast Club, là, comme les émissions ils sortent sur YouTube, mm -hmm. des affaires mm -hmm. comme ça, je pense que ça serait tellement quelque chose à exploiter. Y a-tu du footage que vous avez qui n'est pas sorti? Ah, tout oui, il y, y, y en a
3: plein. Ah, OK. Je, je pense que notre mandat aussi a changé. On s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de livrer des vidéos à la même fréquence qu'auparavant. Ouais. Mais euh, avec le recul, on, est même, on se transforme un peu en... Historiens, archivistes, on a des, des pièces d'anthologie qui ne sont pas encore sorties, puis on se dit ben, ça, ça serait bien à un moment donné de les, ben ouais, les remettre ben... et tout ça. Donc, euh... Parce
2: que la chaîne YouTube, on n'a jamais fait de grosses promotions de ça. Tu sais, on mettait les vidéos, c'était naturel. Fait. Il y a comme 1,4 millions de views comme, naturellement qui sont faites sans euh, publicité. Euh, ce qui était le fun de Ghetto érudit, ce qui est le fun de Ghetto érudit aussi, c'est qu'on était diffusé sur plusieurs stations. Ah, okay. euh, autant à Ottawa, ah, dans oui, le coin de Québec, en oui. France, oui. à Toulouse. Okay. On a été à un moment donné à Victoria, en Colombie-Britannique. Euh, bref, on a été sur plusieurs stations en même temps. Donc, il y avait aussi le, 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 le rayonnement des, des, des artistes à travers cette plateforme-là. C'est différent d'un podcast. Là. Ouais, 100%. Qui sûr, peut tomber là-dessus.
1: c'est dope de pouvoir euh, pousser la musique d'ici jusqu'à à plusieurs autres villes. Est-ce que vous avez vu des réactions des fois de comme... Ottawa ou même Victoria ou whatever, est-ce que vous avez du monde qui sont devenus un peu des fans de, de, de rappeurs d'ici?
3: Ben, à travers, des fois, des, on, la quantité de courriels qu'on a reçus à travers le temps, euh, ah, « j'écoute votre émission de telle ville euh, en BC ou de telle ville dans telle autre province. Et on, euh, écoutez ma musique, on nous envoyait. » Puis on, on est tombé dans pendant la pandémie, on avait plus de temps de répondre ouais. à ces courriels-là. Puis on a fait une couple de belles découvertes, dont une que Benoît a notamment... Euh, Mis de l'avant.
2: Laquelle Sloan Lucas. Ah, ou ben oui, une rappeuse euh, montréalaise mm -hmm. de, du nom de Sloan Lucas. Mais tu sais, les stations qui, euh, sur lesquelles on était diffusés, c'est eux qui, sont, qui nous ont approchés. Mm. Ah, nous, on n'est pas, pas parti en mode voulez-vous euh, diffuser Gâteau Érudit C'est vraiment eux qui sont venus vers nous, puis on, on leur a permis de diffuser l'émission. C'est cool, ça
0: veut dire dans des mêmes provinces anglophones. Avec,
3: avec une communauté francophone.
0: Avec une communauté francophone qui demande. Il y avait quand même une demande hier. Ouais. Pour, pour aller... Euh, là, l'épisode est tourné avant samedi. Donc ouais. euh, là, on est dimanche pour les gens qui vont voir ça et tous ceux qui écoutent ça après ça. Happy Sunday, all. Yes, sir. <rire> euh, donc, il y a eu un événement hier. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux gens c'est quoi l'objectif, c'est quoi que vous avez fait, en quelque sorte?
2: Ben, en fait, euh, on, vient, on vient tourner la page d'un livre c'est un peu la dernière, euh, la, la dernière émission dans le format actuel, c'est un, un deux heures. Euh, cette fois-ci, on le fait devant le public, puis on, on, on se gâte un peu. On fait un trois heures sur les ouais. ondes de CISM. Ça, ça, ça a été diffusé, ça va être diffusé live. Euh, puis pour l'occasion, on a décidé de tendre la perche à des artistes qu'on qu a aimés, qui, qui ont marqué l'émission dans les dernières années. Donc tu vois, dans les, les gens qu'on a invités, on a, invité, on a, on a des plein gré. donc Elmé, TU, pourquoi LMTU? Ben parce que c'est les gars qui sont venus le plus souvent dans l'histoire des okay. qui sont venus dans nos studios. Euh, on a invité aussi Calamine. Euh, Calamine, une des raisons, euh, parce qu'on fait l'émission dans un bar euh, qui s'appelle l'espace public dans Hochelaga. On voulait quelqu'un qui représente Hochelaga. Puis on a invité la Hochelaga -like Girls. Yes, that's euh, it? Okay. Euh, on a aussi Raccoon. Euh, yeah. C'est les deux derniers que je t'ai nommés. En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, on faisait nos, nos tops de l'année sous la forme de cartes d'hockey. je ne sais pas si vous avez nice, déjà oui. vu. il oui. y avait une petite description ça, et euh, Calamine le et le
3: Calder, de l'année.
2: Ouais, les, ils ont été nommés eux euh, respectivement recrue de l'année leur année en tout cas. Ah, Pis, euh, vu, tout,
1: moi là, quand tu me dis tout ça, ça devrait être une genre de capsule sur
2: YouTube. Tu ouais. vois les cartes
1: ou je sais pas, mm. you know what I mean? Ouais. C'est tellement des bonnes idées en plus. Puis on a eu
2: l'œil parce que ces deux artistes-là dans l'année qui a suivi ont été nommés révélation de l'année Radio Canada. Dope. Dans, dans le. Ouais, c'est vrai. Yeah, yeah. On l'a vu. On, on les raccoon, il
1: vient d'avoir, vient d'avoir une des, des plus grosses années là, des artistes ici, man. Clairement. He's doing very well. Puis tu sais comme là on parle de 17 ans, 17 ans d'expérience dans la game de radio et de la game hip-hop ici au Québec. Comment vous voyez la scène médiatique aujourd'hui en 2022, tu sais à comparer à qu ce que c'était avant quand vous avez commencé?
2: Ben, tu sais, 17 ans de radio, moi, ça fait pas 17 ans que je suis à Ghetto je suis arrivé en 2008-9 à peu près. Ouais, mais ouais, tu mais sais, ça toi, puis moi, tu sais, hein, moi, Attends, ça va.
1: Expliquez-moi. Ben, expliquez c'est way back, là, c'est way back. En deux, mais même pas 3, 4, 5. 2003, 2004, 2005, moi, j'avais une émission de. de, de... Man, c'était quand même légendaire dans ce temps-là. C'était euh, web radio, comme mm -hmm. vidéo, web, live, sur Broadbeat.ca. C'était un site, puis ça diffusait plusieurs émissions. Mon boy B-Brain, il y avait une émission, ou plusieurs émissions là-dessus. Sharif euh, OTT avait une émission. Sharif, ouais, right, ouais. c'était quand même une un affaire. Fait que, ça fait longtemps que je vois B-Brain évoluer dans le monde médiatique. Fait que Je sais que depuis Broadbeat, à la radio, à aujourd'hui, avec les podcasts et tout ce qui se passe, je comme suis juste curieux de voir que vous peut, comment vous trouvez l'évolution.
2: Euh, je trouve que l'évolution, elle est bien, Tu vois, ça, ça, ça bouge beaucoup. C'est la mode des podcasts, mais en fait, je pense que le secret dans tout ça, c'est la longévité. Il y a beaucoup 100%. de monde qui arrive, puis on en a vu, là, des émissions de radio en 17 ans, qui arrivent, qui sont super « hype », puis qui disparaissent à un claquement de doigts, qui sont là un an, deux ans, ouais. disparaissent, puis on n'entend plus parler. Je pense que c'est mm. ça. Comme vous, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là. Tu sais, on mm. vous a yeah, suivi. On est là. Il y a d'autres podcasts aussi. Je pense que c'est ça qu'on voit aussi. Il y a une nouvelle relève, en fait, qui, qui s'installe, puis ça, c'est bien. Il euh, y a des nouvelles émissions de radio, tu sais, je pense que Warm Up font un excellent job. Ils font penser à nous quand on avait comme l'équipe de 8 qui venait chaque samedi filmer et tout, puis on avait des cyphers de 30 personnes. Ah ouais. C'est un peu <rire> la même dynamique, tu sais. Après, je leur souhaite que ça, que ça se poursuive dans le temps. 100%. 100%.
0: Ouais. Ben déjà de faire 17 ans, c'est un bon exploit.
2: Donc, tout à fait. Okay, tout à fait. Mais as
1: vu, tu as vu, exemple, tu mentionnes Warm Up, c'est un bon exemple. Puis moi, Warm Up, je ne mm -hmm. les ai jamais écoutés vraiment sur la radio. Mm -hmm. Je les écoute juste sur les YouTube, les mmh. vidéos, les, les performances. Comment est-ce que je veux ouais. dire ça? Aujourd'hui, je trouve que ça a changé. La, la façon que les gens consomment aussi, même les médias, même tout, ça a changé. La même façon que, que la musique est consommée Mais différemment, les, les médias, le monde, ils vont chercher leur information différemment.
0: Définitivement, même les réseaux sociaux, maintenant, les posts d'Instagram. Avant, il fallait que tu pousses les gens à cliquer sur un ouais. site, ouais. sur un lien pour aller créer de la monétisation. Mais maintenant, tu as Instagram, tu as des gens qui sont capables de te faire un post Instagram à travers plusieurs layers, tu sais, puis t'écrire un article. Donc, l'information est rendue et se ne se diffuse plus de la même ouais. manière. Avant, peut-être les gens étaient toujours focusés sur une émission de radio parce que c'était la seule,
3: puis que tu avais ce moment-là.
0: Ouais. Maintenant, avec l'arrivée d'Internet, mais le moment, c'est tout le temps.
3: Mais je trouve qu'il y a eu une professionnalisation totale, mmh. tu sais, dans... Il y a une variété aussi de médias. Tu sais, il y en a ouais. justement qui c'était plus des vidéos, il y a des, des blogs, des sites. Et puis, comme Benoît a mentionné, on en a vu qui sont apparus, qui ont eu leur run pendant un certain laps de temps. Ils ont disparu. Mais actuellement, je, moi, je dirais depuis les 6-5 dernières années, assez, je trouve l'offre est vraiment yeah. intéressante pour mais, les fans de hip-hop. Ouais, mais au back. niveau de la
0: profession, je respecte, je dis... mais on dirait que vous étiez plus professionnel dans le temps. On dirait que maintenant... T'sais, 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 yo bro, euh, non, mais, mais ce je veux que dire, dire, laisse moi Laisse-moi comprendre ce que je veux dire. dire. C'est un peu comme au niveau du, du rap. Mm -hmm. Avant, les rappeurs, ils devaient payer, c'était compliqué. Il fallait, donc, pour te rendre à un certain niveau, il fallait quand même que tu y mettes du temps, de l'argent. Ouais. et face. Et peut-être pour la radio, pour les médias aussi, c'était la même chose. Yo, j'en ai vu là, des vulgaires, des gars comme vous, des gens qui ont mis tellement de love. Dans... Ouais. Yo, vous me parlez de broadcast, vous me dites que vous étiez sur Internet. Avant YouTube. Avant YouTube. c'est ouais. Mais maintenant, on dirait n'importe qui peut prendre un micro, donner son avis, dire j'ai un podcast. Donc les gens peuvent s'interpréter journaliste, la même façon donner de, des, des termes.
1: Les artistes aussi, c'est rendu facile de pouvoir t'enregistrer, sortir de la musique puis dire... Aujourd'hui, je suis un artiste, check-moi sur Spotify.
0: Ouais, mais je pense pour que. C'est ça que je trouve qu'avant, on dirait qu'il y avait plus l'angle la, 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 journalistique, quand les articles étaient écrits, le front. Je trouve ouais, qu y avait... je pense que c'est là
1: que la longévité,
2: comme tu as dit, compte.
1: Parce que si quelqu'un est là après plusieurs années, tu sais que c'est parce qu'ils sont vraiment passionnés. C'est ce que je veux dire? Non, je sais pas.
2: Ouais, tu sais, on voit, tu sais, en fait, c'est que maintenant, tout le monde est comme son propre média, là, avec les, les réseaux sociaux. Tout le monde ouais. se broadcast d'une manière ou d'une autre. Euh, nous, on n'avait pas accès nécessairement à tous ces outils-là à une certaine époque. On a commencé, c'était MySpace. Ouais, c'est avec MySpace qu'on faisait okay, les contacts. Le les, premier... les contacts se faisaient Faut. via MySpace.
3: Donc, on a vu, nous, l'évolution des, des Mais comment réseaux. tu fais des contacts via MySpace? Moi, je me rappelle… Il y avait des Il, inbox. Y, des là, inbox, des EMS. Ouais. J'ai été voir juste pour le, le fun récemment. Tu sais, si y avait, notre page était encore active… Oui, pis le, je pense qu'on voit les top friends, puis là, mettons, euh, j'en ai 1200, connexion Amis ». c'est des photos
1: sur mon MySpace <rire> que j'ai besoin. Puis oh il
3: ouais. y a plein de messages, comme dans, la, dans le inbox de MySpace, qu'on a perdu, mais tu sais, mettons, la première fois qu'on a contacté Impost, c'est via MySpace. Ouais,
1: classic time. Puis tu sais, cool.
3: comme, qu'on retrouve, mettons, ces archives-là de échanges, mettons, invitations à venir à la radio. Ben oui, vous, mais c'est ça, y a, y a, on, on en a encore une coupe, mais ça, ça c'est comme une autre époque mais, ouais, mais même vous avez commencé. du
1: gold, c'est sûr. Vous, vous avez plein de gold en archive que vous ne réalisez même pas que vous avez. C'est fou, là. C'est que... sorti de... Ouais. Non, mais dans le sens que si vous n'avez pas toutes sorties les entrevues que vous avez filmées... Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement... On filme, ça sort là. pas instantané toi. à l'époque. Dans ce temps-là, c'était différent. Le processus était différent. So, tu gardes plein de footage, puis je suis sûr que vous avez des gems, man. En ouais. tout cas, moi, je, moi, je... je suis abonné au channel YouTube, puis
3: j'attends... Je... Charles, notre là. boy Brown, qui était l'ancien photographe et il ouais, ouais, aussi ouais. qui mmh. filmait quand c'est une l'évolution là c'est
0: on gardera ça pour le patreon non? on parlera des euh, fourrées à, à sortir ouais, yes. okay. on, okay. on, on parlera de ça euh, moi je veux savoir
3: euh, c'est une sortie de où le,
0: le brand le nom ghetto érudit
3: bon écoute c'est euh, quand, quand j'étais étudiant au bac j'écoutais beaucoup ces puis je trouvais que ben, les émissions rap qui jouaient à l'époque il y en avait des, des intéressantes et tout ça puis je voulais, je voulais avoir un, une émission pour mettre de la musique que, que je sentais qui n'était pas assez diffusée. Euh, un peu comme on parlait off the record plus tôt. Il euh, y avait une émission qui s'appelait « Gangster moderne » que je trouvais ouais, que, ça sonnait, ouais, ouais. que ça sonnait bien. Je trouvais ça cool. Il me faudrait trouver un nom de quelque chose qui nous représente euh, la culture, euh, hip-hop qui vit, vient de la rue d'une certaine façon, mais on est des universitaires, donc euh, érudits. Puis juste au niveau de la prononciation, il y, y a beaucoup de voyelles, donc « ghetto érudit », ça sonnait bien, euh, on avait googlé aussi, il euh, y avait personne qui s'appelait comme ça, et puis ben, c'est un, un peu ça le, 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 la jeunesse du, euh, du nom. Tu étudies-tu en branding? Non, aucunement, mais mon frère, qui est Louis-David, c'est lui qui a fait le logo et tous les visuels de « ghetto érudit » qui… Euh, il y en a eu plusieurs euh, euh, à travers le temps. Mais lui, ça, on s'inspirait beaucoup des, du visuel et du marketing skateboard type. Enfin, c'est de... un peu ça qui est un peu la, les roots du projet initial. Euh, mais c'est ça. Le, non, on n'est pas, pas dans ce milieu. On n'est même pas en communication ni en design. Tu sais, moi, je suis en sciences politiques. Je suis professeur à l'université euh, en <rire> développement international. Quand j'ai créé Ghetto Érudit avec mon frère, je commençais mon, ma maîtrise en droit international. J'ai eu le temps de finir ma maîtrise, faire un stage à l'ambassade du Canada à l'Union Européenne à Bruxelles, revenir euh, travailler dans un centre de recherche à l'UDM, faire mon doctorat, mon postdoc puis devenir That's prof. C'est ça, ça, un, différent. Ça, 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 un différent type de
1: pop your collar. Ça, c'est un
3: dope. Pop ça, c'est les color. érudits. Moi, Damn. je suis pas à
2: l'université, je suis plus nah. le côté gâteau de la chasse. Non, non, non.
3: <rire> <rire> non, mais en même temps, l'érudition vient d'au-delà des diplômes. C'est la passion. Puis si on, si on parle de hip-hop, qu'il soit Benoît, moi-même, ou euh, Da ou, ou Asma, ben, on parle avec un, un, un certain knowledge euh, de hip-hop. L'érudition va surtout là-dedans.
1: Mais de euh... ce que je vois, l'idée est vraiment venue. C'était un passion project, yeah, là, tout totalement. ça. C'était vraiment...
3: J'allais arriver à, à...
0: Non, ben pardon ma question. J'allais arriver au moment où vous avez connu Benoît. <rire> mais avant
3: ça, je voulais savoir vous étiez où pendant ce temps-là. T'étais où? C'est ironique parce que maintenant... Euh, le, tout se passe sur le web, mais nous, on a commencé sur le web, puis notre but, c'était d'aller sur le FM. C'est comme, les gens n'avaient pas les habitudes de consommation d'aller sur le web. Hey, « Va, va downloader mon show. Ah, ouais, » c'était En 2006-2007, ce n'était pas, pas aussi naturel à part MySpace, déjà, qui était comme une forme d'écoute de, 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 de chansons. Euh, mais c'est ça, par, euh, par rapport à euh, euh, le début avec euh, mon frère et moi, ben, ça, on a commencé, on a fait 2006 à chaque FM la radio de l'Université du Québec à Montréal. Puis la raison, c'était, ben, c'était un, un, un passion project, puis on n'avait aucune expérience. Moi, je ne faisais pas de la radio au cégep ni au secondaire. Je n'avais pas ce background-là, mais c'est comme, on va essayer, si on est whack, euh, ben au pire, personne ne va nous écouter. T'sais, on ne va pas être sur le FM. Oh, puis, ouais. on, on a vu ça comme un terrain de jeu, puis notre émission était à minuit, le samedi soir. Euh, donc, on a eu le temps de se pratiquer en masse, être assez à l'aise pour à un moment donné, inviter des gens. Juste au début, on, deux gars de Rouen, euh, mon frère puis moi, euh, on connaissait personne. Okay, de... C'est ça,
1: vous. puis vous, vous étiez des gars de Rouen-Noranda qui sont venus ici pour étudier. Oui,
3: exact. exact
1: Puis tu as commencé pas mal en même temps que quand tu faisais tes études. Je... Oui,
3: ben disons qu'on avait un, un modèle. Charlotte à Steve Jolin, Another Jay, of qui course. lui a tracé la voie. Lui, il a, il a commencé sa carrière en, en région. Puis mm -hmm. il faisait l'aller-retour Montréal-Rouen pour faire, euh, faire mettre de l'avant sa musique avant que le label yeah. porte. Euh, mais tu nous, on, on, on le connaissait, puis on avait d'autres amis aussi qui étaient dans le game, mais on voulait le faire de nous-mêmes, très DIY. On okay. voulait, comme une fois qu'on allait se sentir assez à l'aise, c'est comme, gars, viens, viens à l'émission et tout ça. Mais initialement, avec MySpace et tout ça, euh, on, on invitait des gens que, qui n'étaient pas encore dans le radar. Et de cette façon-là, ben, il y avait l'expérience Ghetto Érudit. Puis pendant les deux premières années, jusqu'à 2008, on était exclusivement sur le web. Puis là, à un moment donné, on a soumis le projet à CISM. Puis je m'en rappelle, je suis en bike, en Bixi, euh, à côté du, euh, du, euh, de Rosebon, là, où est-ce qu'il y a un, un viaduc. Puis là, je, mon sel, mon je, je réponds, puis vous êtes, votre projet a été accepté à CISM, man. J'étais super content. Parce que <rire> we made it, on est sur le FM. Le puis CSM était ouais. red hot, là, dans, ben, les, là encore. Mais dans ce temps-là, c'était comme... Pour, pour moi, ça représentait vraiment... quand j'étais plus hein, jeune Puis euh, ben, si on a commencé. Puis pendant deux ans on avait un show à CSM puis un show à Choc. C'était comme deux shows différents. On faisait live à CSM puis après, on allait le faire à, à Choc. Mais les deux shows étaient distincts. À CSM on marchait sur des œufs parce qu'on était sur le FM. Puis là, on, je parlais un français un peu plus euh, posé. Oh ouais. Puis là, à l'autre, c'était « Yo, what the fuck? » Puis c'était super ghetto. Puis là, c'était oh ouais. <rire> comme s'il y avait le show A puis le show B. Puis euh, à un moment donné, on a juste pris notre aise puis on a, on a, on a à la radio sur le FM. Puis ben, c'est là qu'à un moment donné, on on a décidé de changer la formule. Puis ce que Benoît mentionnait plus tôt par rapport au 17 décembre, pour le 17 ans, c'est un show mmh. devant public. Quand il y a eu une, il y a eu une transition en 2009-2010 où ben, on a arrêté Choc, puis on est resté juste à CSM et les autres radios qui nous rediffusaient. Puis on faisait pendant un an des shows en direct et sans coupure devant public, au Bistro oh. Sanguinet, nice. à côté de l'UCAM. Puis euh, on, pendant un an, on a fait des shows de même. On remplissait ce, ce petit bar là. Puis euh, c'était fou parce que le, le crowd et le staff avaient des shirts ghetto érudits. Mmh. Fait que vraiment, et c'est là qu'on a connu Benoît. C'est là mmh. qu'on a connu notre boy Jaime aussi. Okay. Puis c'est là que c'est les connexions. On, 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 on se parlait, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas tant que ça. Puis c'est à partir de là qu'il nous a proposé un projet de chronique avec notre girl Noéla Eugène. Oh, oh
2: Bishara, oh, yeah, yeah. Okay, okay. J'avais collaboré à, à Broadbeat pendant longtemps, mais après Broadbeat, quand ça s'est terminé, j'ai lancé avec mon boy Sydney un site qui s'appelait Ondes Urbaines, où on mm -hmm. avait réuni toutes les émissions ou presque de Radio-Québec sur un genre de, de, de streaming de radio. c'était un site de radio, ça n'a pas duré super longtemps, mais j'étais en contact avec toutes les émissions. Fait que J'ai collaboré, euh, j'allais faire des chroniques à CKUT, à, à des Elephant Show le mercredi à 4h du matin j'ai pas toffé longtemps j'ai fait... yo Le grind est real le
1: monde réalise est pas, ça pas bon, le grind ça, médiatique je fais des
2: apparitions à, à quelques chroniques à nuit blanche on a fait euh, les, euh, une émission des architectes du son mais de Montréal qui s'appelait les architectes des ondes avec eux avec Diceby aussi wow. j'ai collaboré après à l'émission euh, la référence qui est une émission de rap français à radio centreville puis un donné l'émission a arrêté J'étais comme fuck j'ai envie de faire de la radio ouais, je me suis mis à regarder qui, qui était actif qui, qui bougeait euh, c'était au Pistro sanguiné mais j'avais les soirées euh, au café chaos dans ce temps là ouais, j'ai eu pendant deux Rest trois ans café puis c'est là on a connecté t'sais. puis Noël c'était un ami. en fait avec Noël on voulait déposer un projet de chronique euh, dans les radios commerciales parce que j'avais eu aussi un genre de projet pilote avec c'est quoi euh, sur les radios web de c'est quoi parce qu'à un moment donné ils, ont, okay. ils avaient lancé comme trois radios internet puis il y avait comme nous autres qui avaient une émission, tu sais, avec euh, moi puis Sydney encore. Euh, puis là, on s'est dit, il ah, y a de quoi à faire avec les radios commerciales, tu sais, on était rendu là. Euh, mais on se disait, ils vont jamais accepter une émission de 60 minutes ou d'une heure. Fait qu'avec Noël, on s'est dit, regarde, on va leur proposer une chronique de genre 8 minutes. Fait qu'on avait commencé à travailler un pacing. Okay. Puis là, bim, je tombe sur ces gars-là. Puis comme, jamais contacté les radios commerciales. On, on s'accrochait à Ghetto Érudit. je suis devenu l'animateur euh, quelques années plus tard, t'sais.
1: Crazy. C'est ouais. qui les invités, pour, pour les gens qui regardent, qui, qui ont pas été là toutes ces années-là? C'était qui les, les, les invités de marque ou, euh, que vous avez ah, eu à, bien, à travers bien, les années? À
2: Montréal, on peut quasiment tout le monde. Tu sais, on parle de quelle année, là, vite fait? Tu sais, ben de 2008, 2009, 2011, 2012, jusqu'à maintenant. Tu sais, okay. euh, ben, euh...
3: DJ Premier, c'était en quelle année? En 2010. 2010, c'était tôt, là? Oh, en avril ça, 2010. Je... C'est tellement... Je veux dire, c'est un, un, un major feat de notre histoire. Avec Pete mais, Rock. Mais en même ça, temps, les deux fou. en même ça, temps. Ça, c'est euh, légendaire. Ça c'est, Oui, ça, c'était fou parce que on... jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si ça allait se faire. Benoît avait, avait justement organisé ça, orchestré ça on the side. Nous, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de faire l'entrevue avec les artistes qui étaient présents et qui, on leur avait dit « ça se peut que DJ Premier Pete Rock arrive ». Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air. Là, à un moment donné, je vois euh, Stratège comme au bord de la. la, la qui s'en vient, puis là, je vois comme 3-4 dudes qui arrivent, là. Oh my god, là, là c'est real, Puis tu sais. <rire> c'est Là, ça. il s'assoit, Puis là, c'est comme. T'as as le vieux matos de ces yes Ouais, ouais, le vieil. Les vieux <rire> casse gris, <rire> les gens, pis là, genre. Puis là, c'est comme. Là, tu le vois. J'entends. Ouais, on ne peut là. le faire. Là, t'es. Stay cool, stay cool, t'es comme parce que tu es en train de paniquer. Là, genre pis, là, dans, euh, Normalement <rire> mon anglais est pas super, si mais là il est genre il est shaky as fuck. Là, <rire> <rire>, genre, mais c'était vraiment le fun. Là, ça, mais c'est toi qui a, qui a notamment eu les contacts Oui, ouais, ouais,
2: ouais, J'avais connecté avec Jim, parce qu'il y avait comme une affaire comme New York, à Marseille, à Montréal. Oui, ou avec Je sais pas si c'est la même affaire, mais il y avait, y avait, y avait, y organisait des shows là, à, un moment de, à une certaine époque. Euh, D'autres artistes marquants qu'on a eu dans les studios, euh, Aurel San, entre autres, mm, wow. qui est venu, il est débarqué, grosse session freestyle. Euh, beaucoup d'artistes d'Europe de, qu'on a interviewés au fil des années, beaucoup euh, par téléphone notamment, mais on a rencontré Ayam, à ouais. euh, quelques reprises, on a eu. Euh, euh, on a fait Passy, on a eu. Euh, ça, ça c'est la Jackie première entrevue Belgique, que tu as faite, avec... t'as C'était dans les premières. Ta première,
0: c'était avec Passy.
2: Oui, avec, avec euh, Noël. Avec eux, ben, peut-être, ouais. Avec nous. On a fait mais, tellement. Ouais. Euh... Wow, c'est des gros noms, pareil.
0: Par exemple, Passy, si, est-ce qu'il était à son... Vous, quand les artistes venaient, ça veut dire qu'ils étaient big déjà, et puis ils venaient ouais. ici au Québec. Ouais. Puis comment, déjà, ici, déjà à notre époque, maintenant, avoir des gros artistes à nos podcasts, en entrevue, c'est quand même compliqué, c'est difficile. Comment vous, à votre époque,
1: ouais.
2: vous
0: vous retrouvez à avoir des gros noms comme ça à votre radio?
2: Je te dirais que c'est pas si compliqué que ça d'avoir des gros noms. Puis Je pense qu'en étant un podcast, c'est encore plus facile parce que vous avez une certaine flexibilité de tourner un peu n'importe quoi. Totalement, oui. Ouais. À la radio, c'est samedi soir, 19h30. Ouais. Euh, quand tu... fait Il y a beaucoup d'artistes qu'on n'a pas pu recevoir. Euh, on a eu Onyx qui était pris dans le trafic, qui n'ont jamais pu se rendre dans le studio Damn. avant la fin de l'émission. Des <rire> exemples comme ça, on en a. Euh, souvent, c'était, on se déplaçait dans des événements ouais. mm -hmm. avec un petit équipement. Je faisais des entrevues, on the spot. On a eu, euh, ben, en France, on a eu pendant, tous les artistes majeurs, là, de Sefiou à, à genre Kerry James. C'est tous les artistes qu'on a interviewés à une certaine époque.
0: Vous avez-tu interviewé Rimka? Non. Okay. non, non. Moi, c'est Rimka. Et veux pas.
2: Rimka,
1: légende. Mm. <rire> Ultime légende. Je pense qu'il s'en vient à Montréal bientôt. Mm. Euh, yep. Je pense que vous avez eu aussi Ghostface. Ça se peut-tu?
3: Euh, non, il okay, n'y a ça, pas eu
1: Ghostface. Non, non,
3: non. non okay. On aurait aimé. Non, ça, ça, okay, ça a été ben insane. Mais... OK, I heard Ghostface
0: kill a priest something. OK. <laughs> Puis, euh, euh, je voulais savoir vite fait, euh, vous êtes dans une université. Donc, euh, CISM, c'est à l'Université de Montréal. Oui. oui. Donc, comment vous vous retrouvez à avoir... Euh, T'étais-tu à, à l'UDM pour faire cet épisode-là?
3: Euh, ben. Bien, c'est ça. J'ai étudié à l'UDM au bac. Okay. Mais ensuite, pour la maîtrise, je suis allé à l'UCAM. Puis le choc, c'est l'UCAM. Mais ensuite, on, on, es, c'est pas nécessaire d'être un, un étudiant ou une étudiante de oh. l'UDM pour soumettre un projet radiophonique. n'es pas obligé de... Okay, okay. ça OK. C'est sûr que ça, ça l'aide un peu parce qu'au début, c'était peut-être un facteur. Mais après, non, il y a, y a des, à chaque saison, quelqu'un qui est intéressé à soumettre un projet de radio à CISM qui est situé à l'UDM. Ça l'importe peu maintenant. Parce
0: que c'est un bel espace là, que vous aviez. Ouais. Je pense que quand vous rentrez là... Maintenant, c'est quoi qui va vous manquer le plus? Ah.
2: Je, pense que, je pense que dans les dernières années, c'est rendu notre club social... Ouais. C'est ouais, ça qui arrive. C'est genre tu sais, au lieu de, de, je sais pas, aller jouer au pool le jeudi, on fait la radio le samedi. Tu sais. Je pense que c'est un peu devenu ça. C'est peut-être cet, cet aspect-là qui va nous manquer ouais. un peu de, 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 de se réunir. C'est rare que tu vois tes amis comme à chaque semaine. Alors j'en ai rendu. Il y a cet aspect-là. Après, euh, tu sais, je pense que de, 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 de faire des entrevues. Tu sais, la, la semaine dernière, on a fait euh, une émission avec euh, euh, comme huit anciens collaborateurs, des invités le feu roulant du direct, là, tu sais il hey, faut que je te coupe parce qu'il n'y a, y a plus de temps, il y a l'autre ouais. qui s'en vient. Cette cet adrénaline-là du live va nous ouais. manquer parce que pendant la pandémie, c'était des pré-enregistrements. J'enregistrais ma, ma demi-heure chez nous, il enregistrait sa demi-heure. Ah, là, c'est vraiment pas le fun. Puis nous, même, même à l'époque, on, on, on était une émission de live nous, c'est le direct. Quand on se retrouvait en studio pour pré enregistrer, on, on ça prenait plus de on temps. des takes puis ça ne marchait pas. Tu sais. Fait que c'est cette dynamique-là, je pense c'est ça qui va, qui va ouais. manquer le plus personnellement.
1: Ça a dû être cool de te réunir avec toute le, toute oh, le Old Crew ouais, euh, ouais, ouais. les anecdotes qui ont dû être intéressantes.
2: Oui, on en a <rire> eu plusieurs, tu sais. il y a eu tellement de monde qui a collaboré à l'émission. Tu sais. Il y a une vingtaine de personnes qui ont collaboré euh, des fois brièvement, des fois pendant longtemps. Tu sais. Euh, Goofy Well Done euh, Goofy. Murphy, Cooper. Murphy Cooper, Murphy. Ouais, ouais. Cooper. Ouais. Murphy, ça a été des étincelles pour plein de gens c'est
3: ouais.
1: cool de voir aussi tout le monde faire leur chemin, faire leur carrière à, à leur façon après, exact. comme ça doit être dope de voir, même chose aussi pour les artistes j'imagine que vous avez eu plusieurs artistes ils sont venus à leur début, puis là, ah, vous les avez vus évoluer. Bah, le meilleur ça, exemple,
2: c'est... Euh, on recule en, en 2012, je pense. C'est euh, Lord et Larry. Il il allait, il allait ouais, Gollywood. Ils allaient lancer Hollywood. Ils nous ont demandé de faire le lancement comme à la radio avec nous. On l'a fait, puis regarde aujourd'hui tout le chemin qu'ils ont parcouru. Ils n'ont plus besoin de gâteaux érudit. C'était aussi ça, le, le mandat. C'est une fois que tu as comme un grand rayonnement, tu n'as plus besoin de nous. Nous, on est en train de ouais. défricher les prochains. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné.
1: Quand vous voyez des, des artistes comme exemple Loud, Larry, ces gars-là, est-ce à leur début, tu voyais qu'ils étaient différents oh, des autres
3: Bah, ben, définitivement. Les premières fois qu'ils sont venus à Ghetto Iridi, c'est 2006. Wow. Man, les deux étaient young, là, fait que si, si on parle de 2012, puis là, maintenant, on est en 2022, euh, ouais. oui, dès le départ, tu sais, man, ces gars-là sont vraiment talentueux. Puis, euh, tu sais, nous, on, on routait, pour eux. Puis. Euh, euh, mais tu sais, c était, il était extrêmement underground dans ce
1: temps-là. 100%, man. Non, non, il came a long way. C'est fou, pareil, man. C'est vrai MC, man. Moi, je me rappelle, je les avais vus back in the days, un show, man. Je savais pas c'était qui, puis il était habillé, genre, tu sais, c'était comme dans tighter clothes, là puis <rire> moi, j'étais un peu comme, damn, c'est quoi ces vibes-là? Tu sais, c'est quand ça changeait. Puis eux, ils étaient sur le new wave thing, ouais. skater, rockstar vibe, là. ouais 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 Mais quand que le beat arrivait, il rappelaient, là. Ouais. Puis j'étais comme, damn, OK, dès que tu des toi, tu sais. Puis ça, c'était la première fois. Puis, man, voir où ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, c'est fou, man. Non, non, c'est dope. C'est dope de voir l'évolution de plusieurs artistes. Y a-tu t des entrevues favorites que vous avez eues?
2: Ben, celle-là, elle, elle est mémorable avec Claude Larry. Euh, tu sais, moi, je pense que tous mes entretiens avec Roy Knox sont légendaires. Man, on parle euh, c
1: ça, c'est parce que Roy Knox, ça date même de Broadbeat, right? Ouais, ouais,
2: c'est mon gars depuis une euh, ben, vingtaine d'années, tu sais. Crazy. Il n'a jamais vraiment refusé d'entretien quand je lui ai demandé. Euh, puis il est arrivé, il, il est venu deux ou trois fois à une fois où il était comme vraiment, c'était à l'époque de. C'est vraiment gangster gentleman et tout. Yes. Euh, puis une deuxième fois qu'il était venu, il était plus en mode donner du love à la communauté. Oh, c'était cette fois-là. C'était vraiment cool de le voir se mélanger avec notre cypher de fin d'année, tous les artistes de Word Up, tu sais, entre autres. Donc, okay. euh, il était super généreux. Ouais. Attends,
1: il y avait un cypher, de,
3: des gars de Word Up. Oui, puis il y ou Mais la, la ouais. quantité de gens dans la, dans la ouais. place, c'était Word Up. C'est encore sur YouTube. Ah, wow. oh, oui, c'est le, le, le freestyle de 2012. Fin du monde, fin du monde, 2012, il y a Roi Enoch, il y a Donny S, euh, les gars de K6C, Goofy Weldon qui sort la boîte à Wackness et c'est le Roi Enoch qui pige. Man, wow, wow, wow. Wow. allez voir ça, c'est épique. Là. Explique la boîte à Wackness.
2: Ben,
0: la, la boîte
2: à Wackness, c'est un concept de Goofy en fait déjà qui, pigé qui, dans qui la part la de Montréal Underground, de wow. bien avant uh, Gato et ouais. En fait, au travers des années... Maintenant, c'est moins le cas. J'imagine que vous recevez moins de CD. T'sais. Là, c'est des DM, on reçoit, des,
1: des messages. Moi, je grade
2: pour des vinyles encore. Je ouais. collectionne. Mais tu sais, j'étais un archiviste, mais on recevait énormément de CD à une époque. Dans ma boîte à mal, là, tous les jours, j'avais des, des trucs. Puis euh, il y a des affaires qui sont pas bonnes. Là, ouais. Mais tu, tu les as, tu sais. Puis Goofy, lui, ce qu'il faisait dans son émission, c'est qu'il mettait plein de trucs que lui, personnellement, trouvait pas très bon, mettait ça dans la boîte, puis faisait piger l'artiste comme un CD, puis genre, t'écoutais comme une chanson, genre 30 secondes. Ouais. Si ça, aimais tu t'aimais ça, faisais, ça retournait ouais, dans le rack ouais, pour être joué à un moment donné ou ça retournait dans la boîte pour la prochaine fois. C'est On a fait piger ouais. Hugo TSR dans la boîte à Wackness, TSR Crew de, de, de France. Oh, ben oui, c'est gros a fait, ça. Euh, il ben, a pigé quoi? Je me souviens pas. Je sais que Inoc qui avait pigé comme du ouais. coin de l'œil de l'Assemblée.
3: Oh shit! Puis, mais, mais il l'a sauvé. Il a dit qu'il qu allait sortir de la boîte à Corbeil il avait sauvé le René,
2: tu C'était <rire> quand même un classique à, à, à l'époque où c'est sorti. Là, mais...
3: Wow, that's funny. En plus, ce qui est, ce qui est fou, c'est quand Goofy fait ça, il dit si, si, si le CD est sauvé de la boîte à peut-être peut un jour, si on a le temps, ouais, on va peut-être mettre. C'était même... ouais,
1: <rire> classique. Ah non, je me rappelle, moi aussi, j'avais pigé dedans, C'était des bons petits concepts comme mm -hmm. ça, je trouve ouais, c'est ouais, ouais. ouais.
0: C'était à l'époque de Musique Plus. Il y avait Musique Plus dans le temps, en même temps? Je pense que c'était ah. la
1: fin. C'était la
2: fin, de... c'était pas mal la fin de Musique Plus, ou la dernière génération, puis moi, j'étais moins j'écoutais moins, je suivais moins. Là. Mais tu sais, il y, y a eu toutes le, le... Les, années, les années comme 2000, 2010, où... Euh, mettons, les maisons de disques ont, ont arrêté d'investir dans, dans, dans le game et que tout le monde est devenu comme euh, partie de leur propre label. Ouais. Les Jay, les Carlos, on les voit depuis cette époque-là. puis euh, À un moment donné, les médias se sont créés aussi parce que la première ligne de la bio de Ghetto érudit ah, qu'on n'a ouais. jamais modifiée, c'est trouvant que la scène est mal représentée. Je et pense bien, que le travail est fait. Complètement
0: obsolète, c'est plus, plus à partout, jour. Là. Yeah. mais c'est ironique, mais même jusqu'à ce jour, ces gens vont dire la même chose. Tu vas avoir des artistes qui vont dire « Ah, oh, je me sens pas représenté ». Tout à fait. So... On dirait ça ça que va toujours être Ça là. va toujours, toujours, ça va être, toujours être, là. être
1: là. Ça, ça va toujours être là. Mais là, il y a tellement de plateformes différentes, comme tu disais, des pages Instagram, des sites, des sites. Mm -hmm. et Puis même, comme tu as dit, tu es ton propre, euh, ton propre média avec tes, tes réseaux. T'sais. fait que... Tout ce qu'il faut, c'est juste « put out your stuff » et être constant. Moi, je pense que c'est juste ça aujourd'hui.
2: Il, il y a aussi la, la, la responsabilité que vous avez en tant que média, puis que nous aussi, on avait, c'est de, de, de bien choisir ce que tu diffuses. Mmh. On avait une genre de, de, de ligne directrice. Ce n'est pas tout ce qu'on recevait qu'on jouait. Nous, mmh. on, en fait, nous, on joue ce qu'on aime. T'sais. Si c'est pas bon, on ne le joue pas. Si on n'aime pas, on ne le joue pas. puis On n'a on jamais descendu personne. Il y a eu des critiques d'albums qui ont été faites, mais à part ça, on n'a jamais pris le temps de descendre des gens. Ah. Je pense que c'est un privilège d'avoir accès à une tribune. Euh, yeah, si on une responsabilité aussi... de sur qu ce que ouais. tu diffuses.
0: Aujourd'hui aussi, il y a... y a un truc... Bon, by the way, moi, je sors des arguments juste pour sortir des fois. J'aime bien... Je... Ce que je dis n'est pas toujours représentatif vraiment oh, well, de ce que, que je pense, je pense mais je mets, je mets les... les... Ouais, ouais. Je mets on Bonjour. Les... Qu on on euh, qu'aujourd'hui aussi, l'effet de proximité est beaucoup plus proche parce que peut-être dans le temps vous vous receviez un CD... Mais tu n'as pas le gars, comme peut-être que tu vas jamais le croiser, tu fais juste recevoir un CD, tu écoutes, Aujourd'hui, quelqu'un va t'écrire en DM, il va t'envoyer ça, puis tu vas voir son message, puis peut-être que tu n'as pas le temps de lui répondre, puis après ça, il va dire, ouais, tu sais, on dirait qu'ils sont plus proches. Ouais. On dirait que les gens je te comprends. connaissent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, d'une certaine manière, j'évite de donner mon avis. Vraiment, j'essaie, comme là, le podcast, c'est le fun parce que au moins, c'est une fois par semaine puis on essaie d'avoir des, des invités selon la conversation qu'on a envie d'avoir puis la pertinence. Mmh. On met
1: la lumière sur ce qu'on apprécie du game. -là, Exactement.
0: Savez. Sauf que, est-ce que vous, dans le temps, il y avait des coups de pression un peu comme ça, comme ouais, de la part des artistes? Oh, « T'as jamais joué mon truc.
3: » On a eu, pour un certain moment, un site, un, un blog un, un, qui s'appelait ghettoérudit.com où euh, il y avait des entrevues, euh, des, des critiques d'albums. Mais tout ça est bénévole encore. Hein? Hein? Et donc, euh, pour nourrir un site, tu dois mettre en ligne des trucs euh, constamment. Et euh, c'est drôle parce que, mettons, une, une critique d'album, euh, par exemple, Gollywood, j'avais donné 4.7 sur 5. J'ai mis que c'était un classique instantané. <rire> euh, J'ai une autre anecdote là-dessus. Mais ben par exemple, le, le, mettons, un album qui est en bas de 3.5 sur 5 et comme... Genre, entre guillemets, c'est pas pire, mais pas plus. Ouais. Euh, J'en ai donné une fois une en bas. et, et Après, les, les artistes ne le share pas. A, c alors que tu as pris du temps pour écouter et écrire une critique constructive. Mais, tu sais, bref, c'est compliqué. C'est sûr noir. si tu
2: dis mon projet, je ne vais pas partager ton article. Ils, ils vont pas
3: le share, ce là. C'est sûr ils vont pas le share. Mais on n'a jamais non plus été dans... C'est des attaques à dominem non plus, là, comme ça. 3,5
0: sur 5, c'est
3: 70
0: <rire> like, t Tu passes, c'est pas 2... fameux. Moi, ouais, je, je
1: le fais comme les Source mics. 3,5, like, ouais, c'était correct. Okay. Ouais. Mais est-ce que tu 350, passes... En haut de 4, 4 c'est hot. Ouais, 4,5, -ce c'était great. Nobody
0: does it here. Il n'y a personne qui fait ça en ville. Non. On dirait que les gens, on dirait plus le temps passe, plus les gens ont peur de donner leur avis. Il y,
2: y en a eu à une époque, mais c'est comme... T'sais, on, t'sais, les, les, les rappers ils ont un égo démesuré, là. Comme tu dis de quoi, qui est mal perçu. Je trouve aujourd'hui, euh, ouais. Tu sais, oui. Aujourd'hui, ça doit être. Ça encore tu sais, À une époque aussi. Puis, tu sais, on, on les croisait les gens parce qu'on était dans tous les événements. Là, tu sais, on, on, plus présent, on sortait comme quatre ouais. soirs par semaine, on était dans toutes les shows. Tu sais, fait qu'on croisait tout le monde. Mais moi, je, en tout cas, je n'ai jamais voulu embarquer dans ça. Tu sais, on m'a proposé d'écrire. Tu sais, J'ai jamais été écrire nulle part. J'ai toujours gardé comme mon opinion pour moi sur plein de sujets. Ouais. Parce que mon but, c'était d'offrir un tremplin à des artistes que, que, que je respecte et que j'apprécie. Je n'ai pas envie de cracher dans le soupe des gens.
1: Ouais. Je te fais. Euh, puis aujourd'hui, on parle de tous les, les classiques puis les, les, les early days. Aujourd'hui, en 2022, c'est quoi qui est sur votre playlist?
3: C'est une bonne question.
1: D'ici, de, de, si vous suivez encore euh, ce qui ben,
2: se passe. Ben, tu sais. Et tu sais je, je suis impliqué avec End of the Week aussi tu sais l'art sure? tu sais, du MCing c'est important tu sais, moi, des, des, des relèves comme Raccoon, par exemple c'est mm -hmm. vraiment des gens que je pense qu'il... Ouais. Tu sais, je, je vois ce gars-là il a il a, il a une plume tu sais son euh, album est excellent mec c'est excellent tu sais Saint Sucré moi je trouve Saint Sucré hum.
1: aussi
3: ouais très très
1: keeps coming up c'est un des noms je pense qui a été le mentionné le plus souvent parce que mettons
3: dans les nouveaux de trois dernières années ouais, genre, je dirais que ouais Saint Sucré je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il fait
1: j'ai hâte de voir là où est-ce que ça va aller. Et lui, il ne fait pas d'interview. C'est ça, ben c'est pour ça. Il refuse tout. C'est pour ça je suis Il te répond de
0: la manière la plus respectueuse. Il te show ouais, tellement ouais. de love. Je le comprends. Je le comprends.
1: Je respecte ça. Moi, si il me dit hey, bro, je, je respecte ce que tu fais. On a vécu dans le temps des
0: deux-mêmes
2: deux même. ? Y'a-tu des, artistes, y y des pas...
0: artistes dans le temps que vous auriez aimé recevoir, mais ils t'ont juste dit moi j'en fais
2: ben. pas? Ben, il y en a un qu'on a essayé comme vraiment souvent puis ça n'a jamais fonctionné, c'est ils vont crever. Ouais. Oh. c'est peut-être ouais. un des ouais. seuls que nous on aurait vraiment voulu interviewer dans le format de deux heures que ça ne s'est pas passé. Ouais. Euh, mauvais timing tout le temps. C'est jamais du non-vouloir comme on. Mais là, là maintenant, tu vois, il y, y a beaucoup de, de podcasts, les gens choisissent où ils vont. Totalement. C'est correct aussi, on respecte ça. Moi, je respecte
0: le fait que Manu est allé vous voir. Il est allé nulle part, hein Il est juste yeah, exact. chez nous. Ouais, ouais. That's it, man. Moi, j'ai vu man. ça. J'ai ouais. vu. Était Ridi. Il T'es étonné
2: qu'il fasse aucune autre. Il... Il, vous connaît très bien. Ouais. Yeah,
0: that's it, puis uh, c'est une question. Whatever, Manu, c'est un frère. À la fin, mm -hmm. elle est, tu est sais, comme.
2: Moi, c'est ça. Là, je respecte la décision. C'est,
1: du respect. C'est pas comme, ah, oh, je fais pas d'entrevue. Ah, je le prends pas personnel. Moi, non, je, non, je le vois. Pas... On se
0: parle. Je peux lui poser n'importe quelle question. Ouais, oh, ouais. C'est ça. c'était comment de parler de recevoir Manu
2: et lui aussi,
1: c'est un artiste que tu as vu à ses mmh. débuts. Ben ouais,
2: ben c'est ça, euh, à une certaine époque, avec euh, encore Broadbeat, on était assez proche de, de Rémorganisé, tu sais. Mmh. Mmh. Je, je connaissais plus Sharif euh, yeah. Stan ouais, que, pis, que Manu, ouais, mais pis. Manu, je l'ai interviewé à, à différentes étapes de sa carrière. Ça a toujours été quelqu'un que je trouvais qui était extrêmement difficile à interviewer. Euh, <rire> vivait, à, au début de sa carrière, tu Là, il y a, il y a comme... En fait, il a évolué aussi en tant qu'artiste. Ouais, tu sais. ouais. euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Mais euh, ouais, à une époque, je trouvais que c'était un artiste qui était dur à interviewer. Là, c'était vraiment cool qu'il vienne nous parler. En fait, on s'était rencontré sur le plateau de la fin des faibles. Ok, ah, ah, c'est vrai, oui. Il est venu même, en tant qu'invité. Tu viens euh, faire un tour euh, à l'émission. Tu as un projet qui ça. Puis il est venu. Ça s'est fait comme Dope.
0: ça. Ah, c'est cool, man.
1: C'est
2: quoi que tu apprécies le plus d'un artiste comme Anu Manu, son, son authenticité, en fait. C est, c est, c est... Manu, je le mets dans la classe des soldats. Tu ne sais. peux pas boucheter ouais. un Manu, tu peux pas ouais. boucheter un soldat. Tu sais. C'est ça. Je pense c'est l'authenticité de ces gars-là. C'est un peu de knowledge
3: aussi. Sérieux, comme, comme les, les premières fois qu'on a interviewé Manu, au début, c'était difficile. Puis ce qui était drôle, c'est que les, les meilleurs talks, c'était une fois que le micro était fermé. Ouais. Souvent puis là, on parlait même... deux heures et tout, mais tu sais comme une fois, oui. Non, plus comme... Ouais. Ouais. Mais <rire> le gars a du fou knowledge, beaucoup voyagé dans le monde. fait que, On avait vraiment des discussions politiques hyper intéressantes. Fait que, ouais, Et c'est quoi? Vas-y, vas-y. Tu, tu nous as dit que tu étudies en, comme, en développement international. ben ça, j'ai fait mon doctorat en sciences politiques. Mm -hmm. puis Là, je suis professeur à l'université en développement international. Donc, si
0: tu... Y a, on, vous avez reçu des artistes français... Ouais. Européen depuis tout le temps le game ici veut s'exporter en, en, en Europe en développement international c'est quoi que toi que tu vois en tant que professeur et tout peut-être pour la game d'ici since l'époque tu as commencé jusqu'à aujourd'hui qui est bon puis qui devrait être travaillé c'est quoi notre avantage
3: ben écoute personnellement j'ai l'impression que le hip hop euh, c'est euh, une culture qui peut euh, qui, qui passe partout et puis qui, quand elle est approprié par des dif différents acteurs, différentes populations, différentes cultures, ils peuvent passer des messages. Et puis là-dessus, que ce soit un message de dénoncer des, des situations euh, politiques et économiques d'injustice, ça c'est merveilleux. Puis tu le vois chez les Premières Nations ici au Canada, mm -hmm. en Amérique latine, en Afrique, en Europe, euh, en Asie. Puis il y a ça comme de d'international, puis tu de coopérer, de la solidarité, des luttes, on, ah, je, je comprends ce que tu vis, je, et, et, et ça, c'est comme un autre véhicule de communication, puis de coopération qui, qui, est, qui est très différent de, je vais aller construire un, un puits, euh, je vais aller construire un, un, un hôpital, un aéroport, une vision un peu plus matérielle et old school, classique, de qu'est-ce que de la coopération internationale nord-sud, le hip-hop, ça peut être sud-nord, nord-sud, sud-sud, c'est un langage, on pourrait parler en espagnol, mais on blablabla, bla bla bla, Big Daddy Kane, oh ouais. et, et ça, c'est quelque chose qui rassemble les peuples. C'est vraiment un, un élément fascinant de la mondialisation. Je n'ai pas, pas encore réussi à, à joindre ma passion de ghetto-érudit avec mes travaux de recherche académique mais ça, je te dirais que c'est un truc que je que ça mijote depuis Là, un petit certain temps. Tantôt, Donc, on, a
1: mentionné, on a mentionné Roy yeah. Ça, c'est souvent un nom que, <rire> dans nos conversations ici... Quand on parle de, de la notoriété des artistes d'ici en France oui. ou en Europe, toujours le nom de Roy Enoch qui sort en premier. T'sais? Puis, Je pense que c'est vrai, c'est un fact, mais là, avec qu ce qui se passe, il y a des, des roadjays qui sont en train de build des fanbases, euh, Anima qui vient de signer un deal avec ouais. Capitol là-bas. Est-ce euh, que vous pensez qu'on est sur le, le bord de voir un changement, genre, par rapport à ça?
2: Man, en 2000... 4-5, je fais un entretien avec IAM. La première fois que je les avais rencontrés, c'était pour CKUT dans ce temps-là. Je suis avec DJ Kéops. Wow. Je lui demande, je dis, « Est-ce que tu crois que euh, le rap du Québec pourrait percer en France un jour? » Il part à rire puis il me dit, dit « C'est comme si tu me parles du rap en Corse. » Genre on veut en voulant dire comme oublie ça là tu sais c'est mort off. là on l'a vu au travers des années je pense que le, 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 le grand déclencheur oui il y a Wynok, il y a les Word of Battles mm -hmm. parce que moi j'ai
0: sous-estimé l'impact des World of ah, même, ouais. vraiment là c est c est un histoire. gros impact.
2: puis moi je me suis retrouvé à, à aller souvent en France à une, à une certaine époque tu sais je comme à chaque année puis j'ai voyagé aussi dans les autres pays autour avec End of the Week puis les gens me parlaient de Freddie Grosum. les gens me parlaient de Carl Scrout. Euh, wow. J'étais allé, euh, j'ai poussé plus loin parce que toutes les fois que j'allais là-bas, j'essayais de prendre contact avec quelqu'un. Donc j'avais été rencontré Fred Musa à Skyrock. Je suis allé assister au Planet Rap. C'était Ice Slam dans le temps. Il est encore actif. Il est encore actif, dire, mais bien. comme c'était la première fois, je pense qu'il y avait un Planet Rap. Okay. Puis j'ai demandé, j'ai dit Est-ce que tu as déjà eu les Québécois ici Ah, oh, Corneille, Camaro, Roy euh, mais dans le, 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 le Planet Rap de Ali. Dit, okay, fait que tu n'en avais jamais eu, tu sais. Il n'y pas. Là, après ça, tu en as eu plein, là. Fou qui est allé, ça.
0: Ah, ok, au plein travail. Okay, ouais, ouais, ouais.
2: Mais il n'y en avait pas. Puis tu sais, ils nous voyaient vraiment comme des extraterrestres. Puis ce qui a été le game changer là-bas, je pense, c'est l'invasion mm -hmm. du rap belge.
1: Ouais,
2: beaucoup de de. Parce qu'en fait, en France, les artistes autour là, de la Suisse ou de la Belgique entraient pas plus en France. Ouais. là, il y a eu cette vague-là qui est rentrée en France. Fait que là, à un moment donné, ça s'est un peu démocratisé, là c'est possible de, 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 de faire un succès en France. Les gens, ils visent la France tout le temps, mais c'est peut-être à cause, à cause d'Enough of the Week, mais tu peux passer par Bruxelles, tu peux passer par euh, Ça, un euh, fact. la Suisse, le Sénégal pour comme, faire ton nom, puis créer de l'attention en Europe aussi. Il n'y a pas mm -hmm. juste la France. J'ai souvent
0: eu ce talk-là, par exemple, avec Salimo. Ouais. Par exemple, je dis, comme, quand tu rêves de la France ou quoi que ce soit, je dis « on, on est Algérien donc, il y a une communauté algérienne tellement puissante. Donc, si tu veux percer en France, tu peux très bien percer en Algérie. Puis grâce à ça, ça va te faire percer ailleurs. Donc, il y a plein de tremplins pour rebondir. Puis c'est vrai que des, euh, des scènes comme celle de, de Bruxelles, ouais. des scènes comme celle de la Suisse ont explosé en France. Puis ce qui est spécial, c'est qu'on dirait qu'ils se rapprochent très beaucoup. Moi, quand j'écoute un Hamza, par exemple, bro, mm -hmm. J'entends beaucoup de sauces montréalaises, beaucoup de Là,
2: on les entend, mais tu sais, c'est les expressions aussi, <rire> là, ils commencent à les utiliser. Mais je ouais. pense que c'est les beatmakers qui sont rentrés tranquillement yes. aussi. Hein? Ouais. Tu sais, ouais. ça a commencé avec des, des Nasbrock, par exemple, qui a fait des beats oui. pour Booba, mm -hmm. etc. Puis aujourd'hui, c'est commun, là, comme il y a plein de gars d'ici qui font des Totalement, ben, bord, oui, ben oui, ben oui, ben euh... oui craven récemment. Avec bien Raven, sûr, eh, Benny
0: Adams, on a les Hypnotiques, ouais. on a mmh. les Freaky, on peut toutes les nommer, ah, freaky, bien sûr. Man, uh, high Classified. Ouais. Euh, so, euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est, en parlant de Roy Enoch, c'est que même dans l'entrevue qu'il avait faite avec vous euh, pour Noir et professionnel, il parlait qu'il il se lançait dans le iTunes. Il a dit « Moi, je ne fais oui, plus de physique. » Moi, euh, <rire> moi, je suis sur vrai. iTunes, j'ai contact vrai. avec le Les gars, avant-garde, là. C'était quand même avant-gardiste. Euh, ouais. Vous, dans ce temps-là, quand un artiste comme ça vous disait ça, est-ce que t'étais comme Ah, iTunes, il aurait dû faire son physique? Ou vous y croyez euh, aussi? Mais ben, je pense que vous devez y croire vous t'étais déjà en mode streaming.
2: Ouais, ouais, je, je pense qu'on l'a vu tranquillement arriver. Euh, euh, mais tu sais, c'est. C'est peut-être mon côté collectionneur, mais j'aime ça, moi, les objets physiques. Tu sais, j'aime ça avoir un album ouais. dans les mains, checker la pochette. Je, je, trouve, ça, je trouve ça plate aujourd'hui un peu, le, il n'y a mm -hmm. plus d'objets-là. De, 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 ouais, ouais. Moi, c'est les ouais, livres, c'est la même chose aujourd'hui.
1: It comes and goes, genre, ça ouais, sort, ça. tu l'écoutes, puis on C'est pour réalise. ça que
2: j'ai switché au vinyle tu sais, dans les dernières oh, années. Nice. J'achète, j'essaie de trouver des vieilles affaires du, du locales. J'achète les nouveautés que j'aime bien, parce que tu sais, j'aime bien le... le, le genre de protocole de m'asseoir, mettre le vinyle. C'est quoi? Dis-moi une coupe de tes prized vinyles. Ah, il y en a quelque des quelque... papiers, là. J'en ai des papiers. En fait, euh, celui qui a, qui a fait jaser le plus, c'est euh, comme le euh, Ninja Turtles avec Casey oui, et OP. Oui, tu lui as redonné, right? J'ai fait un, mon hardwar J'ai redonné une <rire> copie de, de, de son, son projet. C'était ça, c'est Premier fou. enregistrement de Casey et le Puis ça, c'était un vinyle comme juste disponible
1: en Europe ou quelque ouais, chose? Ou...
2: c'était comme... Je, en fait... C'est très flou. L'histoire de ce projet-là, pour moi, reste floue. Il y a son nom dessus. Parce
1: que ça, c'était quand Vanilla Ice il avait fait la chanson de Ninja Turtles, M.C. Right? Hammer.
3: Ben, ouais, c'est... Ouais, même Mais, même, mais Ninja Turtles 2, c'est Go Ninja, Go Ninja, Go. C'est Vanilla Ice. Ouais,
1: exact. Pis ça, c'était-tu comme ils ont fait une version francophone, genre, kind of thing, ou...
2: C'était... Euh, non, non, c'est comme... C'est en anglais, c'est... Ah, ouais? Oh, ouais, ouais, puis c'est... Je ne sais pas comment, dans quel contexte que ça s'est fait, mais quand je lui ai montré, fou, le hein. gars il a eu une émotion. C'est comme, il a fait, « Man, c'est mon premier enregistrement. J'en parle pas parce que je ne l'ai pas physiquement. » Puis moi, je l'avais acheté deux. Wow. Parce que il, il a, il a cinq balles sur euh, Discord. Eh c'est ouais, ben ouais. beau. je l'ai commandé deux. Je vais lui en donner un. C'est quand même légendaire. Je vais sa journée.
1: Ouais. Shout-out yes.
0: OK, OK. Un autre? Ouais, euh, J'ai...
2: En fait, le nom m'échappe parce que je ne l'ai pas, pas tant écouté, je l'ai commandé, mais j'ai mis la main sur le, le, le premier vinyle euh, de, de, de rap québécois répertorié. C'est quelque chose qui date de 1984. Là, le, le, le nom m'échappe parce qu'on en parle. Yeah, yeah. Euh, wow. Mais j'ai vu ça dans les archives de Félix Défossé dans ses ouais, recherches. J'ai ah, réussi à sais, mettre la CD main
0: 84. dessus. Le CD 84. C'est possiblement ça. Ouais, Je l'ai vu, c'est
2: Ouais. mais euh, c'est ça c'est comme c'est ce qui supposément le premier enregistrement c'est ça c'est en cas. anglais
1: right ouais, ouais. wow puis, est-ce que vous avez reçu des artistes anglophones euh, d'ici? Ouais. Oui, beaucoup. Ben, ça, oui.
2: ça c'était important pour nous parce ouais. que, justement, euh, il y avait tu sais, toujours le clash entre les deux scènes. Ouais. Puis, euh, on sait vraiment, c'était dans notre mandat ouais. de le faire. Là.
3: Ben, moi, je me rappelle quand la première fois que Narcissist est venu à, à Ghetto Érudit. Big shout-out Il avait « Drop un freestyle » sur euh, un... Une chanson, un beat de The Roots, okay, Tipping ouais. Point, le, intro, oui. Point Star. Oui. Okay, everybody, man, you murder shit. Mm -hmm. C'était vraiment... Puis il disait que c'était la première fois qu'il venait à CISM. Les deux, les, les deux solitudes non, entre le français et l'anglais, ouais. c'est... Lui c'est un qui me vient.
2: Puis on a eu pendant longtemps Olivier Bro, oui, à était out de lui, un de nos chroniqueurs. Lui le sujet de sa chronique c'était le rap anglophone d'ici. Okay, nice, ok nice. nous a fait découvrir plein d'artistes. Il en a fait jouer, il en a invité. Fait qu'on en a reçu. Euh... C'est dope que tu as
1: mentionné Narcy parce que je l'ai entrevu il n'y a pas trop longtemps. Je l'entrevue l'entrevue sur 11 MTL. Puis Justement il a drop un gros freestyle aussi, yeah. man. So you know some things never change.
3: Puis lui aussi il fait le hip hop à l'université.
1: Uh, big time. Shout oh, out ouais, de... Lui c'est très nice qu ce qu'il fait même juste c'est un peu fou qu'il y a ben, une coïncidence intéressante que quand il a, il a lancé son cours sur Kanye West, tout ce qui est arrivé la, après. C'est ce que je veux dire. C'est quand même intéressant, mais on va sûrement pouvoir y en parler à un moment donné. Mais ouais qu'est-ce qu qu'il est en train de faire aussi à Concordia avec qu ce qu'il fait? C'est dope. Comme moi, j'ai... Random, il y a une fille qui travaillait dans un club que je travaillais, qui était une de ses étudiantes. Puis elle a fait son final project, puis elle m'a entrevue. En tout cas, une affaire vraiment... Putain comme « damn, Nancy, il est vraiment en train de faire ça à Concordia tu ». Sais,
2: nice. Il y a de plus en plus de, de gens qui, euh, qui font des études sur le dans ah le oui. cadre de leur parcours universitaire. Oui, ça, On a été interviewés souvent pour des projets, euh, puis il y, en, il y en a plusieurs. Ah en oui, plus ben,
3: je, déjà dans le temps, Charlotte out à Laurent Coblet, journaliste hip-hop à l'époque, qui avait fait un mémoire. Euh, Sam Rick, il me semble, a fait un mémoire oui, aussi, ça, le aussi sur je... le hip-hop. Égypto ah, euh, me... aussi, euh, Marc… Euh, il y a plein ouais. de... Des rites, Notre boy Elmé a fait un mémoire sur le hip-hop. Il y a quand même de la création de savoir sur le hip-hop. Ouais. Un... Il... il faudrait tout mettre ça à une place. Yeah.
2: Ouais. Ouais. Dire, faut, il faudrait qu'on ait un musée du hip-hop québécois. Mais il y a une exposition là, qui se travaille avec euh, le Musée des beaux-arts de Québec, civilisation à Québec. Ah ouais? Hein? Ah ouais il y a ouais, en fait hein? un appel à tous pour avoir des archives. Moi, je suis arrivé en retard, mais... Euh... Il n'y a, a rien de ma collection ouais, qui... Que... Ça, ça, ça devrait être le de premier véné. Ils ben, doivent <rire> l'avoir. Il y a d'autres gens qui l'ont. J'espère tu sais. qu'ils l'ont, man.
0: Comment tu mets une date limite là-dessus Non, c'est
2: ça. J'ai <rire> ben, pas... pas ouais, mais, mais shout out
0: le musée des beaux-arts.
2: Attends, le beau. musée des beaux-arts... La, la civilisation à Québec. Ah, c'est avec, c'est Webster qui est
3: derrière. Ah, euh, okay. wow. Vous l'avez reçu, tôt. lui aussi, Webster. Oui, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Je suis content aussi. À l'époque, j'aimais bien « Limoilou Stars », lui-même, « Solo euh, ». Mais t'sais, Maintenant, qu'il qu passe à la télé, qu'il écrit des livres, pis comme il, on, on, il met les érudits du ghetto. Là, il va
2: donner des conférences dans les universités américaines. Oui, même... wow,
3: Shout-out. Il a fait la préface du livre de Jérémy McEwen sur la philosophie ouais. du hip-hop. C'est vraiment nice ce qu'il écrit aussi.
1: C'est dope de voir l'évolution de tout le monde comme qui reste dans le milieu. Parce que, comme vous avez dit... Life catches up des fois. là C'est difficile ouais. de suivre. C'est une passion. Pis juste le fait que vous avez fait l'émission pendant si longtemps, comme tu as dit, c'est bénévole. T'sais, comme le monde ne réalise pas. Tu te déplaces, tu vas là, il y a une tempête de neige, whatever qui se passe, ouais, ouais, ouais. vous êtes là. C'est cool de voir que ça devient des carrières pour chacun dans leur façon. T'sais. I think it's pretty dope, man. C'est quoi, quoi le la facette, la...
0: Le Comment dire, le, la capacité que ça vous a plus développé C'est quoi que vous avez plus appris en faisant ça C'est quoi que vous avez le plus aimé C'est le côté aimé.
2: Je sais pas, tu sais, c'est comme, tu sais, dans, moi dans, dans, dans ma vie de tous les jours, je suis un intervenant psychosocial en fait. Je, je coordonne un, un programme en intervention, en réinsertion sociale. Je me, sou, je, me, je me vois maintenant un peu comme un intervenant dans le monde de la musique. T'sais. Le monde, il, il appelle pour des conseils, ils veulent ouais. avoir un, un point de vue, une opinion. Ouais. Euh, euh, on est là pour dénicher dé des nouveaux talents, leur donner des, des trucs pour comme, je pense c'est ce côté-là que, côté que, que j'ai vraiment développé avec les années.
1: 100
0: Est-ce que avec maintenant la fin des faibles end ouais. of the week, est-ce que c'est ça aussi qui devient quelque chose qui est tellement prend plus de temps pour toi ouais. que peut-être que tu dis ben c'est peut-être le temps que je mette un peu moins de temps sur ghetto rudy parce, parce que tu c'était quand même impliqué dans la scène d'une autre manière là.
2: Oui, oui. Euh, ben, c'est sûr que le côté médiatique euh, m'intéresse, va toujours m'intéresser, puis euh, je vais trouver une manière de, de, de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Euh, end of the Week, évidemment, c'est comme c'est l'autre projet, c'est l'autre famille dans laquelle mm -hmm. je suis impliqué. Euh, ça me prend énormément de temps, puis là, c est, c est, c est, c est comme, ça devient concret aussi, là, est pas, ouais. on pas dans le bénévolat. Euh, on est en train de développer des projets avec les jeunes, euh, on fait le tour des écoles, on a... La Ville de Montréal avec. Mais même sûr, avec mais la fin des fêtes vous,
1: vous avez gagné la Disque, la ouais, 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 avec ouais. la fin des les félicitations ouais, pour ça. Même. Même, c'est quand même dope de voir. Comme moi, quand je te vois là avec la Disque, je trouve ça tellement dope parce que je connais euh, le chemin, tu sais, puis on en parle depuis tantôt. Ça, ça a dû être spécial quand
2: même. Euh. Ben mais non, on ne s'y attendait juste pas, là, déjà. Parce qu'au wow. départ, euh, ben, c'est Urbania qui a remporté le prix en tant que producteur. Euh, mais nous, on est arrivé là-bas avec l'équipe en se disant. Euh, c'est en direct de l'univers qui va gagner l'émission de Radio-Canada qui, qui gagne de, à chaque année. puis euh, En fait, on n'était on, on pas vraiment prêt à un speech ou quoi que ce soit. Ça a juste fait comme « Oh shit, c'est nous autres qui gagnent. » Fait que, ouais, belle soirée, bel dors. accomplissement. Ça vient clore un peu ce, ce projet-là aussi. Pourquoi? Euh, ben... Tu sais, pour Une moi, la, la, la fin des ouais, ouais, FM. Vous avez
1: gagné la 10, y a ouais, un hype. Mais c'était
2: déjà décidé avant que ça ne revenait pas. Okay. Euh, je te dirais, les, les, les deux saisons qu'on a fait de la fin des FM ont été financées avec des, des enveloppes spéciales. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement avec le budget de programmation de Télé-Québec de base. On aime les enveloppes spéciales. Ouais, c'est le ça. Les enveloppes spéciales. En fait, la première saison, c'était dans le cadre du mois de la francophonie. Tu sais. okay, okay, ouais. C'est un projet spécial. C'est revenu avec un fonds similaire pour la, la promotion du français, la langue française. Et ils n'ont pas ces fonds-là cette année, tout simplement. Ben. Donc, ils n'ont pas le budget dans leur programmation régulière parce que c'est un projet quand même qui est assez gros. Donc, ils n'ont juste pas le budget. Ouais,
1: C'était pas un des projets qui était le plus... Euh, il y avait le plus d'auditeurs
2: et tout. Euh. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Quand tu dépends d'une de, de, enveloppe, tu ne l'as pas... Tu récupères Damn. pas.. C'est une année électorale aussi. Ils ont arrêté d'annoncer des, euh, des subventions à un certain moment dans l'année. Euh, donc, euh, non, ça ne revient pas. Peut-être que ça pourrait revenir dans le futur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la fin est faible. C'est end of the week. Puis nous, on est là, puis on continue les projets. Bon, ça, c'est sûr, t'sais. ça
1: reste, mais je trouve que c'était cool de voir euh, une facette de la game okay. sur la télévision pour ouais. Monsieur Madame tout le monde. Tu sais, tout le monde avait leur mot à dire, mais à la fin, il y avait des, des rappers qui freestylaient ouais. puis qui sortaient des affaires d'une boîte. Tu comprends ce que je veux dire? Des classiques euh, rap exercises là, sur la télévision. Fait que je trouvais ça dope puis de voir.
3: C'était vraiment cool aussi que, mettons, des des jeunes vétérans, dans le sens qu'on connaissait de, depuis la scène que m monsieur madame Tout-le-Monde, « Ah, c'est lui, Monkey, ouais. c'est lui, Elmi, puis ça devient comme des fan favorites ouais, ouais, hein, qui ont un exposure qu'ils n'avaient pas avant. » 100 100 euh,
2: Je pense qu'on a juste comme pété un, un plafond de verre aussi, dans le sens que euh, quand on a eu l'opportunité de faire ce projet-là, on s'est dit ça ne durera pas indéfiniment. Déjà, deux, deux saisons de télé c'est déjà un exploit en ouais, soi là. Si il y a même. plein d'émissions qui ne reviennent pas deux ans de suite euh, nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on va briser quelque chose un genre de tabou qui fait que les autres producteurs dans le milieu vont avoir peut-être plus de facilité à communiquer avec euh, ouais, des, à des organisations -là, là. des diffuseurs et, ben ouais et tout. Mais moi juste moi
0: ça me donne des idées là. Ben juste voilà. quand je me
2: dis yo be brain tu ouvres des portes ça a été là ça, ça ça, que tu sais c'est nice, tu peux contacter un producteur un diffuseur faire un pitch Lorsque... Comme je me dis oh
0: je, je me suis jamais oh, ok t'es le Québec Urbania attends c'est possible c'est possible. possible là c'est comme puis t'es es bonne... la meilleure personne à mes yeux même qui peut amener ces projets-là, am amener la, la scène de l'avant, bro? Regarde, nous, on est là, on fait des podcasts, on est en train de parler des médias. Yeah, vous me dites, là, vous faisiez des trucs en 2003, euh, 2003 sur sur MIRC. Il y juste big up à vous, les gars. Je vais mettre un okay, hookup moi... avec Guillaume Lepage, moi. <rire>
1: Explique. Ok, moi, là, c'est ça que le monde il me demande, Jay, qui que tu aimerais entrevue dehors ouais, ouais. du rap? Je dis ouais. ouais. tout le temps un gars comme Le Lepage, tu you sais. Know? Pas parce que je suis comme son plus grand fan ou whatever, mais juste c'est quelqu'un qu'on a vu toute notre vie, right?
2: Ben, ben, je l'ai fait, je l'ai eu, Guillaume ah. Lepage, euh, dans un, un entretien. Euh, ça, ça remonte justement Il y a à. Ton checklist es de... ouais, ouais, check le, est sérieux, le, B-Brain. Ton checklist est quand même le deep. checklist deep. Euh, C'était quoi? C'était euh, genre dévoilement des nominations de la disque, quelque chose comme ça. On était avec Da Vinci. Yeah. HLM à l'époque yeah, yeah. Shout out. Euh, et euh, on se déplace là-bas, lui nous amène pour qu'on fasse un, un reportage sur euh, la soirée. C'était des reportages vidéo, hein? c'était Web TV nice. euh, à l'époque. Puis on s'en va là-bas, puis je, je croise Galopage qui était l'animateur du Galop de la Disque. Puis je lui propose euh, un entretien. Puis il me dit oui tout de suite. Fait qu'on va dans un coin, on fait l'entrevue. Qui, a été, euh, qui avait été coupé par euh, Sir Pathétique, qui était venu dire comme deux, trois niaiseries. Non! <rire> même... Puis y a le page avait comme un peu dis remis à sa place. C'était comme tout friendly, là, mais c'était comme un genre de concept euh, qui aurait pu déraper rapidement. <rire> puis à la fin... Euh, <rire> puis, puis à la a du bas qui voit ça, qui rentre dans <rire> la conversation. L'affaire qui était folle aussi, c'est que c'était comme une semaine ou deux après la première diffusion de Tout le monde en parle. Ça venait oh, de chef, commencer, okay. puis nous, on connaissait la version française avec Thierry Ardisson. Puis là, je faisais des blagues, bon, tu penses quoi, des Français qui disent qu'on a un accent, nanana, puis c'est là que c'est pathétique qu'il s'est mis à parler d'accent et, et tout. <rire> puis à la fin, il y a une madame qui est arrivée à, à Guy Lepage, puis elle a tapé sur l'épaule, puis je l'ai entendu, puis elle a dit, une radio communautaire, un auditeur, comme Vietan. Ah. Puis lui, il a arrêté, puis il a dit à la madame, tu sais, dit, moi, j'ai commencé à CBL. il s'est tourné vers moi, ouais, puis ils ont dit, on hein. continue l'entrevue, tu sais. Ah, dit, si ouais, ça ouais, un, ouais, ouais. un auditeur. Ben, la, la personne est venue oh, c'est comme uh, Web TV, un podcast, c'est uh, un auditeur. Internet, oh, un auditeur, il n'y a tu personne. Pas euh, tu perds ah, ton ouais. temps. Je voulais être sûr d'avoir bien compris. Puis maman. lui, il m'a dit, il m'a dit, tu sais, il, il a dit hey, Moi j'ai commencé à CBL, je comprends exactement ce que vous faites, puis euh, Yo, on continue l'entrevue. Ouais, fait que j'ai vraiment trouvé ça cool.
1: Wow, that's dope. Ok, t'as vu? Shout out Guilla, okay. okay. il connaissait
2: Musion ben <rire> ah ouais je
1: connais ça Musion euh, 8-3 ils viennent d'un bum
2: rush sur le stage bon, c'était à peu près dans le même temps je pense que c'était après right? ouais, c'était quelques années après
0: ben euh, euh, Mosaïne c'était parmi les premiers sur votre channel là, déjà euh... ben j'ai vu là, par... ouais. je veux dire du rap que je
3: connais Yo, comme le premier artiste important qui est venu à G c'est Impasse. Impasse, c'est lui qui a validé G il a fait un freestyle en 2006, puis à l'époque sur Hip -hop, Franco. C'est dans le temps de la mixtape Moi et Moi avec Mara, ouais, qui, à mon humble avis, est probablement un des meilleurs albums. Gros 2006, mixtape. pour moi, c'est ça qui. En, qui je l'ai écouté tout à l'heure, je l'ai rip de YouTube. Je, il est difficile wow, à trouver. Ouais. Là, mais... ouais, je pense que
1: Fat, il l'a posté. Oui, hein, oui c'est ça, c'est là je
3: l'ai rip, puis que des bangers. Euh, ouais. et, et, fait que lui, c'est ça, la connexion s'est faite avec lui, par la suite avec Drama et ouais. J.K.L. Puis, à ils sont venus les trois à l'émission. Ça, c'était mythique.
2: Ben, il y a eu... Tu sais tu parlais tantôt, c'est quoi les meilleures entrevues et tout. T'sais, ouais. Drama, ah, pour ouais, moi, c'était important dans, dans, dans le parcours de Gato Érudit. Il, ouais. il était venu pour La Boîte Noire, je pense. Ouais. c'était le jour où on a pris le décès de Bad News Brown. Puis, oh, oh, euh, ouais. il, il était comme un état de choc. Puis, il avait fait un freestyle. parlait le, le jour même. On avait fait wow. les lumières dans le studio. C'était quand même nice. puis ouais. La fois, on a eu le trio complet, Mosaïne, c'était au décès de Le Voyou, ouais. Euh, ouais. quand il avait fait un show hommage au Club Soda, ben là ils étaient venus les trois en studio faire un genre de prestation puis comme rendre hommage à Voyou. Tu sais.
3: ouais.
1: Ah, ça c'est des entrevues légendaires. Ouais, ouais.
3: On fait comme des verses de rien à perdre sur un autre beat, wow. puis ça, tu sais, ça fitait parfaitement là. Je Comment.
1: Même... Non, mais juste, tu me dis impasse 2006, puis ça, c'était même pas à son début. Ouais. Puis de voir qu'il est encore là aujourd'hui, c'est next level. Vous
0: parlez de Ghetto Rudy au début, tu sais, c'est l'aspect universitaire. Là, vous. Euh, tu sais, un peu comme euh, le, le côté Rudy de, de la chose. Là, vous parlez comme Roy Nock, DJ Premier, tous des gros gars de la rue qui ont cru. Puis quand ils arrivaient, quand vous leur parliez, c'est quoi le regard, c'est quoi le sentiment que vous aviez, que vous pensez qu'ils avaient Parce que je vois qu'il y a déjà du respect, mais mm. c'est c'était -ce quoi le feeling que vous aviez face à eux
2: Mais Je pense qu'ils savaient qu'ils arrivaient dans un contexte professionnel où euh, c'était sérieux aussi. Genre, il n'y a jamais personne qui est ressorti d'un entretien fâché, wow. je pense. Euh, les gens qui nous ont dit, c'est les gens qui n'ont pas été invités à ghetto et <rire> au travers des années. Tu sais. yeah. mais, mais non, je pense que c'est ça. Je pense que, que c'est le respect de base.
3: Mais, on, on allait accorder du temps, dans le sens qu'on allait on, on avait écouté le projet, on a fait nos recherches, euh, il était surpris par les questions, euh, sans non plus être niveau niveau war mais on, a, on pouvait arriver préparé. Puis aussi, le fait qu'il y avait un côté festif aussi. Il y avait un studio, on chillait avant ou après. C'était comme, ils se sentaient à l'aise. Et donc, je pense, après, de bouche en oreille, ben, comme euh, venir à G, t'sais, 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 ça allait être le fun. Il y avait un saut de qualité,
2: là, comme je l'expliquais tantôt, c'était un package deal. Les gens savaient. Tu venais à Gatoridi, tu avais une prestation, tu te fais casser un single, tu fais faire un freestyle, tu allais avoir de, une vidéo, tu allais avoir des photos sur les, les, les Twitter, Instagram de tout ça. Puis, fait que les gens savaient qu'il y avait ce package-là, puis il n'y avait pas beaucoup d'émissions qui offraient ça gratuitement. Nous, on n'a jamais demandé un sou. Là. De temps en temps, un artiste il a amené une bouteille de, de, de mousseux. Mm -hmm. ou, mais on n'a jamais chargé rien à personne.
0: Crazy. Les gars,
1: les gars, c'est sérieux ça. Man, ça, c'est des années de travail, puis c'est du gros grind. puis Ça me fait penser aussi à des gars comme Dice B, ouais, chaleur, euh, ouais. des gars du côté Masters at Work, euh, aussi K.U.T. qui sont là, man. Je pense qu'eux, ils étaient ils en même temps là. que Dice B, Ils sont encore là, bro. C est, c est, il y a des
0: fou, gars de à, à Québec aussi, j'oublie. Les architectes? Les ah, architectes,
2: ouais. la, la, la différence avec les architectes, c'est que l'équipe allait changer. Il n'y a, a plus vraiment des gens qui étaient là à l'époque. Tu sais. mm -hmm. comme Moi, j'ai eu l'émission des architectes comme une fois par semaine pendant 2 trois mois. Tu sais. On a fait un projet, mais ce plus la même équipe. Oui, l'émission, elle, elle est longue dans le temps. Dice, tu sais, est Dice comme, il, il est, est là depuis 1991. Depuis... Tu sais. mm -hmm. Il y a Great. eu une équipe avant, là, tu sais, mais... Il est quand même là depuis toutes ces années-là. Tu sais.
1: Monument. Monument dans la game. Puis, tu sais, on parle... Tantôt, vous parliez de le grind pour arriver au FM. Puis, tu sais, souvent, on parle de, que Montréal, il n'y a pas de radio commerciale, si est ça. Est-ce que... Tu sais, même aussi, on voit le Fight, puis Shout Out Native TV, qui, qui mm -hmm. sont en train d'essayer de, de, de rentrer à travers le CRTC et tout ça. Est-ce que vous pensez que... Ce genre de, tu sais, exemple, la radio, tout ça, c'est-tu quelque chose qui est encore important en 2022? Parce qu'aujourd'hui, tout est rendu sur le web aussi, right? So, Est-ce que les, ça a la même importance que dans le temps?
2: Les stats sont là encore, hein, pour les radios et tout, parce que, tu sais, veux pas, l'émission de radio, est, est déjà, elle est déjà diffusée sur toutes les plateformes, Les Spotify et tout, ouais. tu, peux, tu peux la downloader comme n'importe où. Il euh, encore les gens écoutent encore la radio dans leur voiture. Ouais. La radio commerciale, c'est encore un revenu très intéressant pour les artistes quand ils sont diffusés là. Fait il y a encore une partie de travail à faire au niveau des radios. Pendant longtemps, nous, on se voyait rentrer à Radio-Canada. Puis ouais. euh, en fait, euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est rendu cool d'être ami avec un rapper. C'est comme euh, à, à l'époque où, euh, où on, nous, on aspirait à aller là, c'était barré de partout. Maintenant, ouais. c'est rendu cool là, de, de jouer du rap et de je suis totalement d'accord avec
0: toi je suis totalement d'accord avec toi même si c'était ma question un peu que je voulais savoir C'est pourquoi c'est pas
3: vous qui sont il y a eu Ce des cas... occasions mais après c'est des choix aussi ben, on, où est-ce qu'on était dans nos vies
2: on a des carrières t'sais, déjà c'est comme euh, on le fait, si ça rentre dans, dans le temps qu'on a, on, on le fait aujourd'hui c'est sûr que c'est plus vraiment un, un objectif là. Mais on a chacun nos carrières respectives. Yeah. Après, j'en ai fait des collaborations. J'ai fait des collaborations avec euh, Radio-Canada, avec Move euh, en France. On a eu ben quelques, oui. quelques collabos. Euh, J'ai fait récemment des, des petits contrats de recherche sur euh, euh, une série de, de, des deux, des deux Oliviers euh, oui. qui font sur d'où euh, je, ouais, je viens, sur l'histoire oui. du rap. Il euh, y en a un qui s'en vient sur la rive sud là, dans les prochains yeah, mois. Yeah. Quand, quand on, on me contacte, je suis disponible, mais euh, on ne vise plus. Mais je pense qu'il y a un travail à faire encore au niveau des radios commerciales. J'ai une idée là, de Qu documentaire que, que j'aimerais faire éventuellement. Qu'est-ce que tu veux
1: dire, il y a un travail à faire?
2: Ben, c'est comme le changement de garde, en fait, doit se faire. C'est-à-dire que les gens qui gèrent ça doivent ouvrir un peu plus encore, sur, euh, mais... leur truc, aller chercher des, des, des conseillers. T'sais, comme là, il y a. Tranquillement, il y a des trucs de battle là, c'est quoi là? Ouais, j'ai vu ça. On joue telle chanson contre telle chanson, ça respecte pas. Moi, j'ai trouvé les codes.
0: Tellement ils te mettent un petit homme face à raccoon, battle rap, c'est quoi joke là? Non, mais tout respect à petit homme, cool, mais
2: C'est qu'il y a des revenus intéressants qui sont là pour les artistes. Ça, c'est cool.
0: Mais
1: la présentation, moi.. Le fait qu'ils mettent comme le battle, puis comme... mais c'est pas un battle. Comme... Ouais. Quand... Il y a des vrais battles. Comme, je sais pas, juste présenter-le différemment. Quand on a
2: fait, fait l'émission pour euh, C'est quoi urbain, là? parce qu'il y avait comme C'est quoi top 50, C'est quoi urbain qui avait lancé des, des, des web radios tu sais, à l'époque. Ouais. Euh, moi et mon, mon ami Sidney, pour la blague, on avait appelé l'émission C'est quoi les hip-hop. Ouais.
3: Oh. En
2: voulant dire comme on va les school. Tu sais. <rire> ça, ça a duré comme deux émissions, là, mais. Euh... C'était ouais. ouais,
1: ça le plein d'œil, Ça change, mais je trouve, on dit souvent qu'on est dans le meilleur temps un peu du rap euh, d'ici, comme par rapport au succès des artistes, aux médias, toutes ces affaires-là. Mais est-ce que vous trouvez que ça l'a ça bougé comme à la vitesse que ce qu'il fallait? Parce que moi, je trouve qu'on est encore « late to the party », là. On, on... C'est ce que je veux dire. Comme c'est cool de voir qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment le fun.
3: Euh, à quel niveau? Et...
2: Ouais.
1: Ben, tout, tu sais, comme même les, on parle des radios commerciales. Je pense qu'il y a une radio hip-hop commerciale dans toutes les grandes villes canadiennes, sauf Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi?
3: Ça, j'avoue que j'ai jamais eu d'explication claire là-dessus.
1: Ottawa, Calgary, euh, whatever, ils ont toutes une radio hip-hop commerciale comme Ouais. C'est pas normal, mais je sais ben, pas, On a mais...
2: toujours dit qu'on était comme. En retard de genre 10 ans, 15 ans sur la France, sur les États-Unis, puis c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec le web, tout ça, je trouve, tu sais, comme on devrait tout depuis.
1: Mais on voit que ça change un peu dans les grands médias, mais je sais pas, I feel like it's still kind of slow.
2: C'est long.
3: Mais je trouve que l'écosystème hip-hop médiatique québécois, toute langue confondue est vraiment mieux maintenant qu'il était il y a genre 5 ans, 10 ans. 100, 100%, Et, 100%. Vous, entre autres, Props, ce que vous faites, c'est vraiment important pour la culture. Puis je trouve que, comme un peu plus tôt, il était question de Radio-Canada ou des médias de masse. Ouais. Il y a comme un changement générationnel aussi au niveau des recherchistes de, mm -hmm. de ces émissions-là oui. qui fait en sorte que. Ok, ils, ont un, ils sont un peu plus comme connectés. Ils ont un peu plus, déjà juste avec tout le monde en parle. Ça paraissait que les recherchistes écoutaient peut-être ces ISM pour se mettre une toune ou tout, tout le monde applaudit. Puis, mais on voit ça aussi dans d'autres euh, émissions et médias. je pense que c'est juste une question de temps. Il y a un changement générationnel qu'on a assisté dans les cinq dernières années, puis ouais. qui commence à ouvrir des portes. On, je pense. On
2: nous l'a dit là, à plusieurs reprises. Là, les gens de festivals, par exemple, mm -hmm. ou euh, les recherchistes de télé, ils nous écoutaient là, comme. Savoir c'est quoi qui sortait yeah. dans, dans ces semaines-là. fait L'erreur, je pense que là où ça, ça nous a peut-être ralenti, là je parle de, de, de tous les, les médias, c'est de créer une bulle à côté de la machine. Puis pas de rentrer à Moi, dans moi ma philosophie, ça a toujours été de rentrer à l'intérieur puis de manger de l'intérieur. Ouais. Puis c'est ce que ce qu'on qu a un peu fait avec la fin des femmes. -hmm. Mais ouais, c'est ça. Je pense que de se mettre à côté de la patente puis de dire on va créer notre, notre système. C'est bien à un certain point, mais la machine a, a, a fonctionne d'une telle oui. manière. Il faut que tu rentres dans l'engrenage aussi et que tu ailles mettre ton, ton, tes pions.
0: L'important, c'est qu'on le fait tout pour euh, la même raison. On le fait pour la culture, on ça. le fait pour le mouvement. Mm -hmm. Ensuite, il y a des gens qui sont à Radio-Canada, il y en a qui sont dans les podcasts sur YouTube, il y en a qui vont être dans les journaux comme Le Devoir, disons, peu mm -hmm. importe, la, la presse. T'sais. Mais au final, on se rejoint tous. Mais on, je ne sais pas si... Si l'occasion se, se présente d'aller travailler à Radio Canada, why not t'sais, je prends whatever, oui, why not? mais j'aime bien ma, j'aime bien le fait d'être indépendant, j'aime bien le fait de faire ce que je veux quand je veux, j'aime bien le fait de pouvoir, tu sais, d'avoir mes propres chiffres. Tu sais, il y a ouais, des, ouais, il y a des trucs qui sont vraiment priceless. Mm -hmm. C'est clair que y en a qui mènent leur combat. Ce que je veux dire, c'est que même les gens chez Radio Canada, je, si j'en vois dans mes stories, j'en vois qui regardent ce qu'on fait, t'sais, autant que nous on regarde ce que eux ils font. So, je pense que c'est un, un travail d'équipe d'une certaine manière.
1: Tu as vu tantôt, tu as mentionné Steve Jolin, puis Carlos, puis ces gars-là. puis Je trouve que ces gars-là, ils ont fait un peu ça. Ils sont rentrés Prédent. dans exact. la game. Ils ont « figure out » le système. Mère de
0: Laval. Je vais donner un exemple. merde de Laval, c'est un gars qui ouais. fait des Twitch, qui fait des YouTube. Ouais. À, force, à force de parler, à force d'avoir une opinion... Ben, Ils se retrouvent de plus en plus. Je le vois à Radio-Canada. Ouais, avec Marie-Louise tu sais, ouais, Arsenault, il y, a, il y a sa chronique. Exactement, il y a sa chronique maintenant. Tu sais, non, 100%.
2: 100 Mais ça leur a pris du temps, là, des Carlos puis les J. On, on, ouais. on les a vus. Là, Après les a pris du des temps, des mais... C est, c est,
0: ben, est, tu où est-ce est qu'ils qu sont au rendus au maintenant? Euh, qu sont, là, oh, comme,
1: quand on parle d'un gars comme Steve, c'est un des top guys dans l'industrie. De façon générale. Ouais, de façon générale.
2: Quand es rendu là, c'est ça. T'es rendu dans... Dans l'engrenage, en fait, tu as, as, as un pouvoir décisionnel. 100 T'influences, hein? en fait, beaucoup.
1: T'sais, on parle de votre historique, puis tous les shows, tu disais, on était out quatre soirs semaine, si ça. Si je vous demande chacun, c'est quoi un des shows les plus mémorables que vous avez vu à travers les années dans les artistes d'ici ah, Artistes
2: d'ici J'allais dire naze. Ah, mais tu peux, euh... me, dire, tu peux <rire> me dire aussi international. Actually, <rire> voici, non, mais, non naze, mais naze à Montréal. C'est un show de naze, comme je pense, c'est au Dôme. Oui, la fois que tu
3: as oui. qu Uda, puis t'es euh, Oui, oui, oui. Oui, oui, j'étais là, oui,
2: oui, oui, j'étais là, là. Puis là, tu sais, en fait. Je euh, pense que c'est
3: dans le Street Disciple, l'album. Yeah, exact. À un, un moment donné, il s'était retourné, puis You're il y avait comme run, son track
2: suit euh, Adidas. c'était écrit Montréal, euh, 1967. C'est comme il y avait oh, comme oui. le, le, le swag montréalais le Classique. plus euh, dope de la place. Non, mais ça, c'était bon. Après, dans les shows, il y en a tellement, là. Oh, man. Hey,
1: Il y avait un run au Dôme à un moment donné. Il <rire> hey, y, y a eu Young Buck Game, ouais, Magio, ouais, ouais. Mob Deep. Deep.
3: Ouais, ouais, ouais. Olds Burger King, classique. Ouais, exact, hein. classique spot. Ben, tu sais, mettons, des des artistes Keb, je ne peux pas euh, passer sous silence à la claire ensemble. Là, quand quand j'ai, tu sais, entre, mettons, le, le phénomène, ils sortent 4,99 puis entre ça 2000, ça, c'est en 2010, en 2016, à je pense que c'est au Club Soda ou au Metropolis, des shows complètement débiles où toute la... Tout le monde danse, tout le monde. C était, c était... Et après, est-ce qu'ils peuvent top ça À chaque fois, c'est comme une performance. J'avais mm -hmm. vraiment. D'un point de vue rap -keb, là, comme dans ces années-là, euh, ça m'avait quand même impressionné. Yeah, comme... Vous
0: avez vu aussi le Dead aussi hein? oui. depuis les débuts. J'ai vu une couple de prestations de eux oui. chez Ghetto. Ça,
2: ça, ça a été aussi un, un déclencheur de, de, de l'attention médiatique envers les rappeurs. Quand Laurent Saunier, des Francopholies, oui. a décidé. D'ouvrir les Franco avec du rap local. 2016, Il y avait Dead ouais. à la Claire, je pense. Euh, LLA, ouais, je pense. LLA. Ça, ça a été comme. Au niveau business, là, ça a été un move. Là, je comme pense que les Franco méritent beaucoup
1: là. plus. Ben, on leur donne tous leurs props, mais tu sais, comme. C'est pas assez mentionné parce que, même moi, depuis des années que j'ai vu toutes sortes d'artistes faire des grosses performances au Franco. Yo
0: Laurent Sonny, j'aimerais bien l'avoir à cet
1: soirée. Il est
3: super cool en entreprise. C'est comme Benoît l'avait trois ans dans le street, il veut venir à G. Monsieur
0: Sonny, vous êtes la bienvenue. Ça serait vraiment dope d'avoir une conversation avec lui. Je pense que
1: c'est une grosse partie de la game que des fois on oublie même bro. à chaque été pendant combien de temps? On a vu des shows de toutes sortes de légendes d'ici. là, tu sais sur c'était Soldja, je me rappelle, j'étais allé, j'ai vu Soldja, c'était fou. Je me rappelle SP, avant le, sans pression, les deux, actually, avant la pandémie. Wow. Puis après ça, ça peut aller même 10-15 ans en arrière. Man, mais ils fou. ont été
2: super important dans le développement, des, dans, mettons, de 2012 à aujourd'hui. Ça a été un, un des moments importants, je pense, l'ouverture le, le, des Franco et l'attention médiatique. Wow. Son équipe croyait qu'il était fou quand il est arrivé avec ça. Là. Ah ouais. Hein? T'es débile, on ne va pas faire ça. Oh, ouais, on le fait là, cette année. Puis, euh, à partir de là, ben, le, le stage est pop est devenu beaucoup plus gros mm. que ce qui était avant. Puis, euh, ouais.
1: Crazy. Ah, bon. c'est fou, man. L'évolution est dope, man. Puis, sérieux, entendre ces histoires-là, puis tout le... le, le man, le, le, ils disent en anglais « sweat equity ». Tu sais, comme si c'est tout le travail que vous avez mis dans la game. Euh, puis, tu sais, moi, je pense aussi que le travail des médias a aussi un gros impact sur le développement de la game puis des artistes qu'on voit, tu sais. Fait tout le temps que vous avez mis, c'est pas pour rien, puis c'est dope de voir. J'imagine quand vous voyez un loud faire le centre belle ou vendre tous les albums qu'il a fait. Puis tout C'est quand même un as des gars qui sont passionnés, ça doit être quand même des, des, des fiertés pour vous, right?
2: Oui, ben sais, il y en a beaucoup qu'on euh, a on, on interviewé, on était les premiers à les interviewer souvent. Souvent, ils nous disent hey, c'est la première fois que je fais une entrevue euh, <rire> Des choses comme ça. Puis là, tu les vois comme 5-10 ans plus tard. Ouais. Euh,
1: c'est malade. Ouais. Non, c'est malade, man. Le parcours, il est légendaire. Euh, J'ai hâte de, de continuer à supporter euh, la suite des choses avec yes. Asma et vos interventions euh, here and there. Yo, je pense qu'on on va aller au Patreon, man. Yes, Est-ce que vous avez quelques mots avant qu'on bouge pour ceux qui regardent des shout -out, euh, yo, les collaborateurs, euh, tous ceux
3: qui ont écouté, non? <coughs>
2: Shout -out à toutes les anciens, <rire> les anciens, les anciennes de Ghetto et yes. Vous savez qui vous êtes.
3: Shout out à Dak qui n'était pas avec nous, mais qui est Asma. partie intégrante, Asma, yes. toute la famille. Big Jim. shout -out
1: à tout le monde, man. You already know how doing yes it, man. Vous savez on est où, man. On est dans le hidden showroom. Si vous ne savez pas, everything you
0: see is for, for sale, sa except man. us.
1: Yeah, except us. You know what I'm saying? Oh. <laughs> non, man. <laughs> Crazy outro. <laughs> <laughs> Mais vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. C'est votre boy J7 avec les gars de Ghetto Érudit. C'est votre boy le 11. s'en va au Patreon. Pow. <laughs>